0: meine Damen und Herren, und heute, heute möchten wir über Belohnungen sprechen, wir sind sehr gespannt, ob wir dabei nicht in irgendwelche Gefilde stolpern, über die wir schon ganz oft gesprochen haben, wir planen zumindest es klar abzugrenzen von Diskussionen über Lootboxen, Progressionssysteme und so weiter, also keine Sorge, es kommt ganz viel total neuer heißer Scheiß, und der kommt insbesondere von erstens Sebastian Stange, hallo Sebastian. Hallo André, hallo Jochen. Und genau, von Jochen, Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
1: hallo ihr beiden und willkommen zurück aus dem Urlaub, Herr Stange. Ja,
2: danke. Das war war interessant. Ich habe Deutschland bereist. Ich habe den Norden kennengelernt und habe mir eine Erkältung zugezogen. Tolle Wurst.
0: Hm, wie ist da so der Norden? Sind sie da mit Fellen bekleidet und haben Farbe im Gesicht und musst du so aufpassen?
2: Sie haben Outdoor-Klamotten an und es ist immer Wind. Und ich glaube, da habe ich mich auch erkältet, weil ich nicht mit diesem Wind gerechnet habe. Das war wirklich krass. Aber schön. Im Sommer hat das was für sich. Ich war bloß einmal vor einem halben Jahr im Winter da. Da war es einer der, der deprimierendsten Orte, die ich jemals kennenlernte. Jetzt geht das eigentlich. Das war okay. Hast du wie Tyrion Lannister von der Mauer auf die Wildlinge gepinkelt? Nein, nein, hm. nein.
0: Hast du Fische mit bloßen Händen aus dem Wasser gerissen und roh und zappelnd gegessen? Ich habe im Watt eine kleine
2: Krabbe gefunden und hochgenommen. Das war lustig und dann ist sie weggekrabbelt.
0: <lacht> das heißt, du hast sie nicht roh und zappelnd gegessen? Nein,
2: nein, nein. Ich habe okay. lange keine Tiere mehr roh und zappelnd gegessen. Ich <lacht> wüsste gar
1: nicht, ob ich überhaupt schon mal... Ich wollte gerade sagen, das impliziert aber, dass du irgendwann schon mal rohe, zappelnde Tiere gegessen hast.
0: Wir wissen immer noch nicht, wohin diese Regenwürmer verschwunden sind, ich sag's nur. <lacht> Lass die Regenwürmer aus dem Spiel und konzentriere dich aufs Thema, Peschke. Stimmt, das Thema lautet Bier und meine Damen und Herren, ich habe eines der epischsten, wenn nicht das epischste Hörerbier aller Zeiten bekommen von Thomas. Thomas hat mir dazu einen fantastischen Brief geschrieben, der zu lange ist, um ihn in voller Länge jetzt vorzulesen, aber die Zusammenfassung ist, Thomas war als Begleitung eines Journalisten, so wie ich das verstehe, in Nordkorea und dann ist dort irgendwas bei irgendeiner Militärparade passiert, das nicht näher definiert wird und auf jeden Fall musste Thomas überraschend schnell abreisen aus Nordkorea. Und es war ein bisschen Gezicke mit seiner Ausreise und er fürchtete sozusagen, dass sie ihn vielleicht da behalten könnten. Und er schreibt uns, dass er sich diese Zeit, in der er tatsächlich ein bisschen Angst hatte, mit dem Podcast vertrieben hat. Der Podcast hat ihn abgelenkt. Das ist eine dieser wunderschönen Geschichten, wo ich denke, mein Gott, das, was wir hier tun, erreicht die Menschen in so vielen Lebenssituationen. Das ist so schön. Und er hat äh, dort auch Bier getrunken. Und dieses Bier aus Nordkorea, davon hat er Flaschen mitgenommen und zwei davon hat er mir geschickt. Und davon werde ich jetzt eine trinken.
2: No way.
0: Aha. <lacht> Nordkoreanisches Bier. Ja. So die Geschichte zumindest. Und ich kann das zumindest insofern bestätigen, dass das Etikett voll ist mit Schriftzeichen, die koreanisch aussehen. Und ich kann natürlich nicht sagen, ob das könnte auch südkoreanisch sein. Ich könnte den Unterschied nicht feststellen. Da ist nicht ein englisches Wort drauf.
1: Hm, nach drei davon betest du vielleicht den großen Führer an.
0: Also die Flasche ist ziemlich groß. Es könnten schon die zwei <lacht> schon reichen, würde ich sagen. Aber es äh, schmeckt auf jeden Fall, hm, also es schmeckt natürlich erstmal nach, nach Freiheit und nach geglückter Abreise <lacht> und nach Liebe und Hörerbier. Ähm, ansonsten ist es so ein nettes, wässriges, ja, wie so ein nettes, kleines, helles hier in Bayern schmecken würde. Sei mal, ne? ist okay, kann man trinken.
2: Ist die Flasche grün? Mhm. Ah ja, mit so einem grünen Etikett. Ja, und eine 2 ist drauf und eine Brücke. Ja, ich bin parallel schon beim Google-Bildersuchen. <lacht> Natürlich, weil ich ja sofort skeptisch bin. Ich glaube ja, wenn du so eine Geschichte hörst aus Nordkorea von, von dem Zuhörer, dein Herz ist berührt. Ich bin sofort skeptisch. Ja, ich denke mir sofort un um, unwahrscheinlich, ja. Höchstwahrscheinlich Fake News.
0: Ich denke sofort, das ist super Werbung für den Podcast. Warum hinterfragen?
2: Ah, sehr gut, dass er viel anders vertratet. Ich <lacht> mir meinen Rittmeier auf. Rittmeier, das Hallendorfer Landbier hell aus der Bügelflasche. Eins meiner Go-To-Fränkischen Biere und so ein bisschen ein Versuch von Selbstheilung, denn ich hatte jetzt die letzten zwei Wochen eine schlimme Pilzphase, wo mir Pilz so gut geschmeckt hat. Sehr zur Enttäuschung meiner Peer Group hier in Franken und jetzt muss, jetzt muss wieder fränkisches Bier getrunken werden und das mir hoffentlich auch schmeckt. Prost, die Herren. Sebastian hat aber
1: wirklich mehr Go-To-Biere als das ja, herrlich. Für jeden Ort,
0: an dem man ja. sich befinden kann.
1: Und für jede Gemütslage. Och, heute bin ich gut gelaunt, heute trinke ich mein Fröhlich-Go-To-Bier. Och, heute bin ich deprimiert, heute kommt mein Depri-Go-To-Bier. -Depri ich trinke ja übrigens ein karlsberg urpilz natürlich nicht zu verwechseln mit dem Karlsberg mit C, sondern das Karlsberg mit K aus Homburg an der Saar. Dass mir der Nils gleich kastenweise mit zum Hörerstammtisch gebracht hat. Ich habe einen ganzen Kasten Karlsberg-Urpilz. Es sei frisch, würzig und herb, und ich werde jetzt eines davon degustieren.
0: Ich halte fest, eure Biere sind ja mal gar nicht mit so einer hervorragenden Hintergrundgeschichte gesegnet. Jochen, hast du eigentlich auch inzwischen noch Koreanistisches Bier? Das Anschreiben von Thomas legte ja nahe, dass du auch was kriegst.
1: Bislang noch nicht, nein. Ich weiß, ja. du hattest mir das Anschreiben im Skype, hast es mir abfotografiert und mir geschrieben und du hast auch schon so geklungen wie so ein kleiner Junge. So, oh, ist das geil, ist das cool, weil, weil die Geschichte halt einfach wirklich fantastisch ist. Und ich musste auch sehr grinsen, als ich sie gelesen habe. Jetzt nicht wegen dem Schicksal des armen Thomas, sondern weil es halt einfach, da geht einem so ein bisschen das Herz auf, wenn man solche Posts kriegt. Aber ich habe tatsächlich noch keins bekommen. Nein, Thomas.
0: Die nordkoreanischen Grenze haben nur ein Paket durchgelassen.
1: <lacht> ja, oder vielleicht. Ist halt er nicht vom Flughafen? <lacht> ja, ist ja auch egal, reden wir über Belohnungen.
0: <lacht> ja. Wobei das kann nicht sein, er hat es nämlich nach Deutschland mitgenommen und von da versteckt. Er ist auf jeden Fall, es hatte ein Happy End, die ganze Geschichte. Reden wir über Belohnungen. Und dann stelle ich gleich auch mal eine Frage. Ich glaube, Jochen hatte die Idee mit den Belohnungen mal wieder. Und jetzt ist erstmal die Frage der Konkretisierung mal wieder am Anfang. Über welche Art von Belohnungen sprechen wir? Und über welche Art von Belohnungen sprechen wir nicht? Herr Gibauer? Was haben Sie sich denn da so vorgestellt?
1: Naja, eigentlich, um die Genese dieser Folge korrekt wiederzugeben, hatte ich die Idee, ich würde mal gerne über Erfahrungspunkte sprechen, weil ich das als Konzept sehr interessant finde, hatte allerdings dazu gesagt, ich glaube nicht, dass das eine ganze Folge hergibt, wo könnte man denn darüber mal sprechen und dann hat Sebastian was dazu geschrieben und dann kamen wir im Skype in so eine kleine Diskussion und dann kamen Sebastian und ich so gemeinsam auf die Idee über Belohnungen in Spiele zu reden, von denen Erfahrungspunkte ja eine sind. Und wie du schon eingangs etwas angekündigt hast, ich würde aufpassen, dass wir nicht in Progressionssysteme, Lootboxen und so weiter reinrutschen in diese Themen, die haben wir erst neulich beackert, sondern ich würde wirklich gerne darüber reden, was sind denn gute und befriedigende Belohnungen in Spielen? Und waren sie früher vielleicht mal besser darin, uns gut zu belohnen? Ohne jetzt wirklich in die Lootboxen rein gehen zu wollen, sondern da könnte man auch andere Sachen wie Zufallsloot loot in Spielen und so weiter und so fort nehmen.
0: Du willst über Erfahrungspunkte sprechen, ohne über Progressionssysteme
1: zu sprechen, da bin ich sehr gespannt. <lacht> Wie denn das gelingt? Soll ich einfach mal loslegen? <lacht> denn, ja Moment, Erfahrungspunkte, ja gut, Progressionssysteme kann man jetzt ja auf viele verschiedene Weisen definieren, aber Erfahrungspunkte finde ich interessant, denn Erfahrungspunkte sind eine sehr klassische, wenn nicht sogar mit die klassischste Belohnung, die du für das Erfüllen von Aufgaben in Spielen bekommst. Und wenn man sich mal überlegt, wo kommen denn Erfahrungspunkte her? Erfahrungspunkte kommen ja her aus den Pen Paperrollen spielen, wo sie als ja, als abstrakter Weg funktionieren, um das Weiterkommen, die Stärkung deines Charakters zu symbolisieren. Denn, warum machen Pen-and-Paper-Rollenspieler das? Weil sie auf keinerlei mechanischem Skill fußen. Das heißt, der Pen-and-Paper-Rollenspieler kann kein besserer Krieger werden. Der kann kein besserer Kämpfer werden. Der Charakter kann besser werden, indem er Erfahrungspunkte bekommt. Und deswegen fand man die Erfahrungspunkte, historisch gesehen in Spielen, natürlich bei den frühen Rollenspielen schon, die ja in ihrer Urzeit so ein bisschen der Versuch waren, diese Pen-and-Paper-Rollenspiele dann auf den Computer zu übertragen, sodass man keine Mitspieler mehr für die jeweilige Runde brauchte. Und dort in den ganzen alten klassischen Systemen, man denke vielleicht sogar an die ersten AD&D-Spiele, an die Goldbox-Spiele, selbst später an Baldur's Gate und Co., da steckt kein mechanisches Skill drin. Die Erfahrungspunkte funktionieren auch dort sehr, sehr anständig und auch als Belohnung, weil sie deine Figuren stärker machen. Jetzt finden sie aber in modernen Spielen immer inflationärere Anwendung. Wir sehen zum Beispiel, ob das jetzt so ein Deus Ex ist, auch die modernen Deus Ex, oder wir haben auch zum Beispiel im neuen Assassin's Creed, als wir die äh, E3-Präsentation geguckt haben, haben wir gesehen, da gibt es jetzt auch Erfahrungspunkte. Und ich finde Erfahrungspunkte als ein Belohnungssystem ein sehr spannendes Thema, wenn wir darüber reden, dass sie nicht mehr wie früher fungieren, als abstrakte Weise um deutlich zu machen und kenntlich zu machen, dein Charakter wird stärker, sondern dass sie mittlerweile viel Einzug in Skill-basierten Spielen halten, wo sie eher im Gegenteil dazu fungieren, deinen Charakter schwach zu halten. Damit quasi, weißt du, weil viele von diesen Spielen, wenn du jetzt Erfahrungspunkte in einem Shooter hast, der Shooter basiert auf meinem Skill des Shooter-Spiels. Erfahrungspunkte können dort nur dazu dienen, dass sie, gewisse Sachen mir erstmal vorenthalten sein, das Waffensein, das besondere Spezialfähigkeiten und, 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 weil sie eben nicht mehr als abstrakt dienen, sondern eher so als ein Unlock-System. Und das finde ich ganz spannend. Das war nicht immer so. Das ist wirklich wahr. Die erfüllen eher die Funktion
2: einer Art Eieruhr, die einmal aufgezogen ist und die man erstmal abwarten muss, bis sich das Spiel dann weiter öffnet. Es ist weniger ein Gradmesser von Skill, sondern fast schon eine Art tröpfelnde Infusion, die beständig egal was man tut eigentlich, auf das XP-Konto läuft und äh, den Spieler so ein bisschen begleitet. Es ist tatsächlich wertlos geworden. Ich bin der Meinung, früher haben mich diese Pop-Ups Erfahrungspunkte gewonnen oder Erfahrungspunkte im Rahmen als Questbelohnung noch mehr motiviert zu spielen. Heute wirkt das sehr beliebig, wo du es vorhin gesagt hast. Auch Spiele, die auf Skill basieren. Man überlege sich mal, dass Injustice 2 aus dem Hause Netherrealm, äh, vertrieben von Warner, das ist ein Prügelspiel. Das ist eins der Genres, die fundamental auf dem Skill von Spielern basieren. Und das Neue hat eben auch jetzt ein Gearsystem und ein Erfahrungspunktesystem mit einem gewissen Level Cap, so dass man erstmal Level 20 werden muss, um die bestmögliche Ausrüstung freizuschalten. Und das in einem Genre, wo ursprünglich und traditionell Skill alles ist, wo man üben muss und nichts anderes zählt, außer die eigene Fähigkeit mit den einzelnen Charakteren umzugehen. Das ist schon eine interessante Entwicklung.
0: Ich muss gestehen, ich tue mir sehr schwer gerade, da was zu sagen, wo ich nicht das Gefühl habe, dass wir das schon sehr ausführlich in unserer Folge zu den Progressionssystemen diskutiert haben. Ich würde eher eine Frage, also inwiefern ist denn das jetzt wirklich so etwas anderes? Also ich bin jetzt natürlich nicht wahnsinnig Pen and Paper erfahren. Aber in dem Pen-and-Paper-Spiel, gut, da sammelst du also deine Erfahrungspunkte und dann steigt deine Figur in einem Level auf und dann erhöht sich ihre, keine Ahnung, ihre Statistiken in bestimmten Bereichen und die macht sie dann eben stärker als Kämpfer, als Magier. Aber es gibt da ja auch andere Attribute, die, keine Ahnung, sowas wie Charisma oder Intelligenz und sonst irgendwas, die sind ja nach wie vor Attribute, die sich in einem Spiel meistens auch irgendwie wiederfinden die aber jetzt nicht wirklich an den Skill des Spielers gekoppelt sind. Da kannst du wirklich nicht irgendwie besonders viel besser werden, weil keine Spielsysteme dafür existieren, in denen du besser werden kannst. Da ist eigentlich quasi die Steigerung weiterhin nur auf dieser rein abstrakten Ebene. Von daher ist das wirklich ein so großer Unterschied. Denn im Grunde genommen wird dir nicht trotzdem einfach nur mehr... Möglichkeit eingeräumt, irgendwie voranzukommen in dem Spiel? Ist das nicht trotzdem alles nur so so ein Progressionsschalter?
1: Nee, also es, es wird definitiv teilweise als Progressionsschalter bedient. Das Injustice-Beispiel mit einem maximal den du dann wahrscheinlich brauchst, um irgendwas anderes zu machen. Das ist ja ein klassisches Progressionssystem, wo dann wahrscheinlich die Erfahrungsstufen doch so ein bisschen das ganze Grindy-Zeug reinbringen sollen. Da müssen wir nicht dezidiert drauf eingehen. Aber ich glaube schon, dass es einen sehr fundamentalen Unterschied gibt, ob du bei einem klassischen... Rollenspiel mit taktisch basierten Kämpfen ein Erfahrungspunktesystem hast oder ob du das zum Beispiel in einem modernen Deus Ex zum Beispiel hast. In einem modernen Deus Ex, das ja auch mit Erfahrungspunkten fun funktioniert, auch das Alte funktionierte schon mit Erfahrungspunkten, aber wenn du ein skill-basiertes Gameplay hast und ich jetzt ein sehr erfahrener Shooter-Spieler bin und schon im ersten Level, obwohl das Spiel meine Figur in diesem Erfahrungspunktesystem system noch als blutigen Anfänger definiert, ich habe schon im ersten Level rumlaufe und fröhlich links und rechts Headshots verteile und auf irgendwelche Killstreaks gehe, dann ist das so ein bisschen eine Dissonanz zwischen mir und der Spielfigur. Einfach weil ich viel mehr Skill habe als diese Figur, die ich durch spiele zu diesem Zeitpunkt eigentlich haben sollte. Also die Erfahrungspunkte, die waren so eine Art Hardcap in den, in den frühen Spielen, so wie sie gedacht waren. Du konntest gewisse Dinge nicht machen, bevor du nicht diese Erfahrungspunkte gesammelt hast. Diese Erfahrungspunkte standen dafür, dass du in dem, dass deine Figur in dem Kontext des Spiels besser wird. An einem skillbasierten System ist aber davon abhängig, wie gut ich vor der Tastatur sitze und dort dienen dann Erfahrungspunkte in sehr, sehr vielen Fällen nicht mehr dazu, mir etwas zu geben, sondern mir etwas wegzunehmen. Und ich finde, das ist ein Unterschied.
0: Deine, deine Spielfigur wird doch trotzdem immer in Relation besser. Also dein Skill sozusagen, ich meine, klar, der wird sich vielleicht jetzt auch durch innerhalb des Spielverlaufs noch mal ein bisschen steigern, weil du ein bisschen... Mehr, mehr mit diesen Spielmechaniken vertraut bist, aber ansonsten, wenn die Figur stärker wird und du bei gleichbleibenden Skill diese Figur steuerst, dann ist die Figur insgesamt damit ja genauso viel effektiver geworden, also in Relation wie wenn du auf einem niedrigeren Skill-Level angefangen hättest.
2: Wird nicht eher der eigene Skill entwertet durch solche Systeme, dass egal mit welchem Skill man antritt, man das Potenzial nicht ausnutzen kann, weil man praktisch künstlich auf einem gewissen Niveau gehalten wird, was das Spiel aktuell für richtig hält, dass man, egal wie viele Headshots man verteilt, einfach nicht genügend Schaden macht, weil irgendwelche Skills das verhindern oder irgendwelches Gating existiert, was die Items betrifft und solche Geschichten oder Waffenlevel und so weiter und so weiter. Das kann, glaube ich, relativ frustrierend sein. Ging mir oft so bei Shootern mit XP-Systemen, siehe Borderlands, siehe Destiny, wo dann High-Level-Gegner diese furchtbaren Bullet-Sponges sind, in die man reinballern kann, wie man will. Aber wenn man selbst nicht High-Level genug ist, ist das eine frustrierende Geschichte. Ich denke, MMO-Spieler kennen das auch. Da ist dein eigener Skill, obwohl du ihn durchaus anwenden kannst auf das Gameplay, einfach weniger wert, als wenn es diese Systeme nicht gäbe. Wie bei eben Old-School-Arena-Shootern und
1: solchen Geschichten. Ja, und wenn wir beim Thema Belohnungen sind, dann würde ich schon argumentieren, dass mich Erfahrungspunkte, und Erfahrungspunkte sind ja eine klassische, ich hab's ja eingangs gesagt, wenn ich sogar die klassische Spielbelohnung, die ich in sehr vielen Genres bekomme, und es gibt gute Beispiele dafür, Sebastian, du hast ja vorher auch schon angesprochen, wo man da sitzt und sich freut über den Erfahrungspunkte Erfahrungspunktegewinn, wo der wirklich was bedeutet. Wenn Erfahrungspunkte als Belohnung oder als vermeintliche Belohnung, deswegen finde ich sie in dem Kontext so interessant, auf ein skillbasiertes System gestülpt werden, dann führen sie zumindest bei mir und offensichtlich auch bei Sebastian sehr häufig nicht zu einem Juhu, ich habe jetzt mehr Erfahrungspunkte bekommen, sondern sie führen dazu, dass das System entwertet wird. Wir haben es neulich zum Beispiel auch bei Mass Effect Andromeda beobachtet, wir beide André, als wir in dem... Spiel saßen und uns beide aufgegangen ist, okay, wir haben wahrscheinlich noch äh, über den Stufenaufstieg die ganzen Erfahrungspunkte, haben unsere Charaktere mittlerweile 20 unverteilte Skillpunkte, weil es einfach nicht nötig war, diese Dinger zu setzen, weil die Kämpfe in dem, wo sie relevant sind, Skillbasiert sind und unser Skill gut genug war ohne dieses System. Ja, aber da wurde ja nicht das Skill entwertet, sondern eben das Progressionssystem. Das ist eine dieser Möglichkeiten. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie Sebastian sagt, wo so ein bisschen der Skill entwertet wird. Oder wo zumindest der Skill erstmal keine so große Rolle spielt. Ich meine, ich kann ein ganz banales Beispiel nennen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, es gibt Spiele, in denen musst du genug Erfahrungspunkte sammeln. Also so klassische Shooter oder First-Person-Spiele, in denen musst du genug Erfahrungspunkte sammeln. Und dann kannst du diesen Takedown von hinten freischalten. ist ja nicht so, als wüsste der Spieler, der vor dieser Tastatur sitzt, nicht sehr genau, wie dieses System funktioniert. Die Fähigkeit dazu hat er längst. Sie wird ihm vom Spiel lediglich vorenthalten.
0: Das ist ja eigentlich so, als wenn du irgendwie eine neue Waffe findest, oder? Ja, aber eben, die neue Waffe kann man
2: finden an einem spezifischen Ort. Die ist eine coole Belohnung. Man freut sich drüber. Man hat plötzlich eine neue Waffe und das ist richtig cool. Erfahrungspunkte sind zu beliebig. Und Erfahrungspunkte-Systeme nehmen auch die Überraschung meiner Meinung nach aus vielen Systemen raus, wenn man sich halt den Skill-Tree vorher anschaut, so Spiele wie Far Crys, die 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 Far Crys der letzten Jahre, wo man dann sieht, oh Mann, das muss ich auch alles erledigen, okay, bis zu dem Skill, der wirklich praktisch ist, muss ich noch das und das abgrasen. Die, die Belohnung wirkt für mich einfach nicht so cool. Die Erfahrungspunkte sind lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein, bis ich dann letztendlich mal diese bessere Belohnung habe, das Level Up, oh Gott, nicht über Progression sprechen, Stange, aber nicht so cool, wie eine Waffe finden. Für mich war die Ära der PS2-Spiele besonders befriedigend, weil da sehr viele Spiele, ich denke an die God of War-Reihe, ich denke an Devil May Cry, mich belohnt haben, konkret mit neuen Waffen. Und neuen Combos und solchen Geschichten, teils an sehr spezifischen Punkten, teils auch mit anderen Progressionssystemen, aber das waren stets sehr spezifische Dinge, das waren Features und Items, die mein Spiel einfach besser gemacht haben, die es mir ermöglicht haben, besseren Skill zu zeigen, die mich gefordert haben, auch diese neuen Funktionen zu erlernen, das war brillant und das machen heute Spiele nicht mehr so oft, allerdings ist dieses Spectacle-Fighting-Genre heute auch nicht mehr so präsent wie früher.
0: Also, die Diskussion, was ist eine coole Belohnung, das ist zumindest das, was finde ich eigentlich interessanter, weil, also ich meine, Erfahrungspunkte sind nominell natürlich eine Belohnung, aber ich meine, das einzige, das, das einzelne Aufpoppen oder Einsammeln von Erfahrungspunkten ist natürlich immer nur so ein, ist halt so eine kleine, so eine Mikrobelohnung, wenn man so will. Es ist logisch, dass die im, oder das einzelne, Einsammeln von Erfahrungspunkten keine große Rolle spielt, dass wie Erfahrungspunkte und dem Progressionssysteme benutzt werden heutzutage auch so als dynamischer Schwierigkeitsgrad, dass du dir da dich an die Stelle grinden kannst, dass das dann quasi deine Fähigkeiten und dein Skill zusammenpassen, das ist alles Zeug, was wir in der Progressionssystemfolge schon besprochen haben. Deswegen würde ich halt auch sagen, was ist denn eine coole Belohnung? Das finde ich interessant. Jochen, was findest du denn? Was ist eine coole ja, Belohnung, die ich
1: dich motiviert? muss du aber nochmal einhaken. Ich finde Erfahrungspunkte insofern, und ich finde nicht, dass man in die Progressionsdiskussion dringend rein muss. Natürlich sind Erfahrungspunkte Teil eines Progressionssystems, aber wir müssen nicht in diese moderne Games-as-a-Service-Progressionssystem-Diskussion abbiegen. Ich finde Erfahrungspunkte vernünftig eingesetzt, können eine sehr, sehr, sehr befriedigende äh, Belohnung sein. Wenn Erfahrungspunkte geknüpft sind an befriedigende Belohnungen, die du mit diesen Erfahrungspunkten freischaltest und gut ausbalanciert sind. Es gibt durchaus Spiele, wenn ich zum Beispiel einen Fallout 2 spiele, insbesondere in der ersten Spielhälfte, freue ich mich jedes Mal diebisch und wie ein Schnitzel, wenn ich irgendwo Erfahrungspunkte abstauben kann. Die sind wertvoll, die bringen mich weiter, die bringen meinen Charakter weiter und die eröffnen neue Möglichkeiten. Und dann sind wir vielleicht auch bei einem System oder bei einem anderen Belohnungssystem, was Fallout 2 zum Beispiel bietet, noch erheblicher als dann vielleicht die Nachfolger. Coole Belohnungen ist sowas wie ein Perk-System in Fallout. Das klassische Perk-System sind brillante Belohnungen. Und auch die sieht man, man sieht zwar heute immer diese, vielfach diese skill -Trees, die es gibt, aber es gibt gefühlt immer seltener Spiele, in denen ich in diesen skill -Trees wirklich was sehr Bedeutungsvolles freischalten kann. Die existieren einfach um ihrer Progression selbst willen. Aber wenn wir über coole Belohnungen reden, finde ich es durchaus relevant zu sagen, ein System, in dem Erfahrungspunkte was wert sind, weil sie bedeutungsvolle Fähigkeiten freischalten, ist ein sehr, sehr, sehr befriedigendes System. Da kann ich dir so nur beipflichten.
0: Sind also die Erfahrungspunkte in dem Fall tatsächlich, aber ist nicht, ist nicht das, was am Ende dieser Kette steht, ist ja dann das, was tatsächlich den Wert hat und die Erfahrungspunkte sind das Mittel zum Zweck.
1: Die Erfahrungspunkte sind der Weg dahin, ja. Die, es wäre ja nicht sonderlich befriedigend und wäre nicht sonderlich belohnend, wenn ich dafür nicht hätte arbeiten müssen. Die Erfahrungspunkte sind ja, jetzt müssen wir auch gar nicht in eine Grind-Diskussion äh, abbiegen, aber die Erfahrungspunkte, richtig eingesetzt, sind ja die, quasi die kleine Belohnung, die sich irgendwann kumuliert zu einer großen Belohnung zusammenfügt. Wenn ich diese große Belohnung einfach irgendwann vom Spiel hingeworfen bekomme, ist sie längst nicht so befriedigend, als wenn ich sie mir erarbeitet habe.
0: Ist das so? Ist das nicht im Grunde genommen nur eine Fortschrittsanzeige? Das Spiel könnte ja im Grunde nee. genommen auch sagen, du musst diese sechs Missionen machen, dann kriegst du diese tolle Belohnung. Oder es sagt halt, Du kriegst für jede dieser sechs Missionen 200 Erfahrungspunkte und bei 1200 Erfahrungspunkten kriegst du diese tolle Belohnung. Effektiv ist das doch null Unterschied.
2: Ja, aber es wirkt doch anders. Ich Tut finde schon, dass Erfahrungspunkte richtig inszeniert, genau wie alle anderen Sachen, die so passieren, wenn man in einem Videospiel einen Gegner besiegt, eine Mission macht, dass das wie eine kleine Belohnung funktioniert, wie ein kleiner Endorphinschauer. Das erste Mal hatte ich den Kontakt damit bei World of Warcraft, ein Spiel, was mich im Fünf-Minuten-Takt in irgendeiner Form belohnt hat. Irgendein Rang, irgendein eine Reputation, ein Handwerkstalent, eine Waffenfertigkeit, irgendwas ist immer geupgradet, ich konnte Balken füllen. Und wenn ich jetzt so an Spiele denke, insbesondere die aktuellen Heldenshooter oder Mehrspieler-Dinger, wie, wie geil da die Endabrechnung, inszeniert ist, wie cool ja, das ja, ist, genau. einen Multiplikator zu haben für die Erfahrungspunkte. God, aber das ist Erfahrungspunkte. Dazu noch coole Gitarrenriffs und dann aber siehst das du dieser... bei
0: den Psychotricks nur. Genau. Lange. Ja, bei ja, aber Fluff, das bei wertlosem Shit. Aber der ist gut. Der, der ist doch nicht. Der, der funktioniert. Nein, der ist fake. Das ist eine Illusion. Das ist, Videospiele sind fake. Ja natürlich, aber das ist extra fake. Das ist fake fake.
2: Natürlich muss was dahinter stecken. Ich darf die Levels nicht für Umme sammeln oder halt für, wie sie Jochen vorhin angesprochen hat, belanglose Skills und Upgrades. So also ein Upgrade wie 5% mehr kritischer Schaden bei Nahkampfangriffen, 2% Chance, einen Blutungseffekt auszuführen, 5% bessere Gesundheitsregeneration. Langweilig, langweilig, langweilig. Ich will, dass meine Gegner eine Chance haben zu explodieren, wenn ich sie treffe. Ich will einen dritten Sprung statt nur einen Doppelsprung. Und ich will irgendwelche Features, und, äh, Skills, die das Spiel teilweise komplett umdrehen. Das sind tolle Belohnungen. Es gibt Spiele, die machen das sehr gut. Ich bin der Meinung, das ist bei Far Cry beispielsweise gar nicht schlecht. Die Skills, die man da im Skilltree freischalten kann, insbesondere was die ganzen Nahkampftechniken angeht und die Art und Weise die dann auch miteinander zu kombinieren, das ist richtig cool befriedigend. Das ist besser als die 0815 Wald und Wiesen 5% Bonus hier, 2% mehr Chance da äh, Upgrades. Und wenn das eine im Kleinen das Erfahrungspunkte sammeln, das Aufsammeln, keine Ahnung, sei es wie der beständige Dauerregen von Gitarrenriffs und kleinen Emblemen beim Call of Duty Spiel, wenn das alles cool inszeniert ist, dann gefällt mir das, aber es sollte auf jeden Fall auf eine coolere, größere
1: Belohnung hinleiten, das ist wichtig. Und auf die Frage von André übrigens ganz kurz, ob es nicht, das sei das Gleiche, würde ich ebenfalls nicht argumentieren, das sei das Gleiche, weil du hast vorher das Beispiel genannt, André, es ist doch egal, ob das Spiel mir jetzt für irgendwelche Quests und für irgendwelches Gegner umhauen und was auch immer Erfahrungspunkte gibt oder ob es sagt, mach die sechs Missionen, dann kriegst du die Belohnung. Wenn mir ein Spiel sagt, mach die sechs Missionen und dann kriegst du die Belohnung, sitze ich davor und denke mir, nee, das motiviert mich nicht. Das ist nicht. Das fühlt sich nicht intrinsisch an. Das fühlt sich nicht erarbeitet an. Das fühlt sich an, ich mochte übrigens auch nie in den ganzen Online-Rollenspielen, dieses du kriegst vorher gezeigt, was du, das hat ja so ein bisschen World of Warcraft populär gemacht, du kriegst bei der Annahme der Mission gezeigt, was du am Ende an Erfahrungspunkten Gold und an an einem Gegenstand bekommst. Und schon fühlt sich das an, finde ich, wie Arbeit. Da wird von mir eine Gegenleistung verlangt, meistens ist es Zeit und mir wird in Aussicht gestellt, den Lohn, den ich am Ende dafür kriege. Das motiviert mich nicht. Ich was mich motiviert, ist das Spiel zu spielen, das hoffentlich Spaß macht und am Schluss sei das über Erfahrungspunkte, wenn wir bei diesem Modell sind oder über Beute in irgendwelchen Truhen, am Ende will ich, dass ich dass ich nicht von vornherein weiß, ich mache jetzt das, das, das und das und dann kriege ich jenes, sondern das ergibt sich intrinsisch aus dem Spielerlebnis und aus dem Spielgefühl heraus und ich finde, das ist was völlig anderes.
0: Das, was du beschreibst, ja, aber das Verstehe ich nicht, wie das mit den Erfahrungspunkten zusammenhängt oder wo die den Unterschied machen. Also intrinsisch ist ja tatsächlich, wenn du sagst, okay, das Spielsystem macht mir Spaß und ich möchte das machen, einfach weil eben, keine Ahnung, weil es mir Spaß macht oder weil ich da irgendwelche anderen einen Sinn drin sehe und so weiter extrinsisch ist es ja, wenn irgendwo tatsächlich eine Belohnung in den Raum gestellt wird und du am Ende eigentlich diese Spielhandlung ausführst, mit dem Ziel, diese Belohnung zu erringen und nicht, weil du einfach Lust hast, dieses Spiel zu spielen. Aber wo ist der Unterschied, den die Erfahrungspunkte dafür dich ausmachen?
1: Ja, der Unterschied ist, wenn ich jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, eines der frühen Fallouts nehme, zum Beispiel ein Fallout 2, dann und da könnten wir jetzt natürlich wieder intrinsisch versus extrinsisch motivieren, aber dann gucke ich zum Beispiel beim ersten Stufenaufstieg, darf ich mein erstes Perk auswählen. Und die Perks in Fallout 2 sind teilweise wunderbar irre und andererseits teilweise wirklich wunderbar dazu geeignet, deinen Charakter erheblich zu verbessern. Die willst du haben, die sind cool. Und dann sehe ich beim ersten Stufenaufstieg zum Beispiel, okay, mit Stufe sagen wir sechs oder mit Stufe 4 allein, ich muss noch zwei Stufen aufsteigen, dann gibt es dieses wunderbare Perk. Das wird mir die Kämpfe erheblich erleichtern oder sonst irgendwas. Und das sehe ich, das Spiel zeigt mir das beim Stufenaufstieg an und ich denke mir, okay, das will ich jetzt haben. Was brauche ich für Stufe 4? Für Stufe 4 brauche ich jetzt, keine Ahnung, 2000 Erfahrungspunkte, um das jetzt einfach mal zu nennen. Und dann kann ich gucken, ich kann natürlich auch einfach das Spiel drauf losspielen, aber ich kann auch gucken und so ging es mir bei früheren Rollenspielen häufig, okay, ich will das jetzt haben, das interessiert mich, das klingt cool. Jetzt muss ich mir irgendwo 2000 Erfahrungspunkte herbesorgen. Was gibt mir denn das Spiel für Möglichkeiten? Ich kann eine Quest machen, ich kann irgendwo vielleicht ein paar Gegner umhauen, ich könnte sogar vielleicht irgendwo ein paar Gegner grinden, wenn ich das unbedingt machen wollen würde, weil ich sofort an diese Belohnung drangehe. Ich stelle aber vielleicht auch fest, oh, es gibt ja auch für Taschendiebstahl Erfahrungspunkte. Hm, wie viele Leute gibt es in dieser Spielwelt, die ich bislang entdeckt habe, die ich alle beklauen könnte, um mir von denen die Erfahrungspunkte zu holen und so weiter und so fort. Da entstanden... Zumindest aus meiner Wahrnehmung, gerade in den früheren Spielen, aufgrund des Erfahrungspunktesystems, sehr, sehr häufig sehr, sehr interessante und coole Diskussionen, Diskussionen sage ich schon, Situationen, die so ein bisschen aus dem 0815-Spieler-Hamsterrad hinausgeführt haben. Und das, finde ich, kann ein System der Erfahrungspunkte sehr schön abbilden.
0: Aber das war doch jetzt relativ eindeutig innerhalb des Spiels dann eben extrinsisch motiviert. Weil du diese Belohnung haben wolltest, hast du dieses Spiel gespielt und diese Erfahrungspunkte eingesammelt und nicht, weil du Lust hattest, dieses Spiel zu spielen.
1: Ja, aber die intrinsische Motivation spielt ja eine Rolle. Wenn ich keine Lust hätte, das Spiel zu spielen, dann würde ich das ja alles auch nicht machen.
0: Ja, natürlich, aber ja, in, wenn, wir, wenn wir über intrinsisch-extrinsisches Spielsystem sprechen, natürlich muss irgendwo eine Motivation überhaupt sein, sich damit zu befassen. Das ist ja nochmal was anderes. Aber innerhalb des Spiels, wenn wir innerhalb des Spiels zwischen intrinsisch motivierend und extrinsisch motivierend unterscheiden, dann kann extrinsisch ja nur sein, eine außerhalb des Spielsystems angebotene Belohnung des Spiels. Und das ist dann eben im Zug, eben in diesem Fall Aber eben, wieso,
1: ne? wieso ist die außerhalb des Spielsystems? Es ist ja eine Spielsystembelohnung. eine nee, ja, aber,
0: aber in dem Spielsystem, in dem du dich jetzt bewegst, Existiert sie noch nicht und du spielst das jetzt existierende Spielsystem, um dieses Ding zu kriegen.
1: Hm, nee, das, das würde ich nicht unterschreiben. Ja, die Belohnung per se existiert in diesem System nicht, das ich gerade spiele. Aber das, was sie beeinflusst, die systemische Beeinflussung, wenn ich jetzt eine Belohnung habe, zum Beispiel, meine kritischen Treffer machen dann 20% mehr Schaden oder so, was Sebastian jetzt gar nicht leiden kann. Ich würde übrigens an der Stelle sagen: Oh, doch, mehr kritischen Treffer schaden finde ich immer gut. Es gab noch quasi kein einziges Rollenspiel und ich als Rollenspieler und Minmaxer, in dem es nicht super war, so viel kritischen Trefferschaden oder Chance vor allen Dingen wie möglich zu haben. Und wenn ich das habe, dann setzt diese Belohnung, die ich jetzt haben möchte, weil ich denke, sie machen mir zum Beispiel die schwierigen Kämpfe erheblich einfacher. Es gibt ja schon das System der kritischen Treffer. Und es gibt schon die Kämpfe, in denen ich diese Belohnung dann einzusetzen gedenke. Es gibt nur noch nicht diese Belohnung, diese Chance. Ich finde das keine extrinsische Motivation.
0: Wie gesagt, also meinem Verständnis nach ist ja eine extrinsische Motivation etwas, durch äh, wo der Anreiz für die Handlung, die du ausführst, nicht eben in der Handlung selber ist, sondern von irgendwo von außen kommt und in dem Falle ist ja das, was dich anreizt, was dich motiviert, ist ja in, in dem, was du tust, noch gar nicht enthalten, Ihm, äh, daher ein Reiz von außen, hätte ich gesagt.
1: So kann man es bestimmt sehen. Ich empfinde das dann halt nicht als äußeren Reiz, wenn es vernünftig umgesetzt ist. Da könnte man dann vielleicht auch diskutieren, okay, theoretisch ist es eine extrinsische Motivation, aber sie ist für den Jochen in der Situation jetzt so gut umgesetzt, dass er sie nicht als extrinsische Motivation wahrnimmt. Das kann natürlich auch sein. Aber gerade da, ich bin ein großer Fan von Erfahrungspunkten, wenn sie richtig umgesetzt werden und ich fand sie jahrelang immer sehr, sehr belohnend und sehr, sehr erfüllend und sehr, sehr befriedigend, gerade in den Rollenspielen, die ich jahrzehntelang exzessiv gespielt habe und ich empfinde sie mittlerweile häufig, wie auch vorher mit Sebastian besprochen, zu belanglos und zu sehr dazu geneigt, mir Dinge vorzuenthalten. Es fühlt sich häufig in der Zwischenzeit so an, als müsste ich diese Erfahrungspunkte mir zusammen grinden, damit ich endlich das komplette Spiel spielen kann und häufiger früher haben es Spiele geschafft, dass sie sich das, was ich damit freigeschaltet habe, wirklich wie eine Belohnung anfühlt und nicht wie ein ähm, Arbiträr hinter einer Erfahrungspunkte Paywall verstecktes Feature.
0: Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Staffelungsding. Ähm, Erfahrungspunkte heutzutage sind ja meistens so ausgesteuert, dass du halt einer sehr, sehr kurzen Folge irgendeine Belohnung, irgendeine positive Rückmeldung vom Spiel bekommst und dementsprechend viele Stufen und viele Belohnungen braucht es und die sind dann aber natürlich in sich einzeln immer kleiner und weniger signifikant und ich glaube, das ist halt so ein Ding. Plus natürlich, ich meine, jetzt sind wir seit so und so vielen Jahren in dem System, irgendwann nutzt sich das wahrscheinlich auch mal ab.
1: Es, was ja noch hinzukommt, ist, dass du häufig in der Zwischenzeit Systeme hast, wenn du Erfahrungspunkte-Systeme hast, die... und da sind wir dann wieder bei der Progressionsdiskussion, die wir nicht einsteigen müssen, aber die dann nicht irgendwo auf Stufe 8 enden, sondern die enden dann irgendwann bei Stufe 40 oder sogar mal bei Stufe 88 oder so irgendwelche Geschichten, damit man ja ganz viele Karotten vor der Nase hat. Und früher war das häufig so, Fallout, bei Fallout jetzt nicht, aber ich denke zum Beispiel an das erste Ball Gate, wo es relativ niedrige Maximalstufen gab und wo es mir damals zum Beispiel so ging, meine erste Begegnung mit dem ersten Ball Gate, habe ich nach noch nicht mal der Hälfte des Spiels beiseite gelegt, weil ich gedacht habe, ich bin ein Schlaubi-Schlumpf und es gab irgendwie einen Turm oder ich weiß nicht mehr genau, was es war. In dem konnte man immer, wenn man gerastet hat, gab es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Golem erscheint. Der Golem hat sackviel Erfahrungspunkte gegeben. Also hat Jochen, der Schlaubi-Schlumpf, gedacht, ha, ich campe hier jetzt den Golem und hat irgendwann festgestellt, Moment, warum kriege ich keine Erfahrungspunkte mehr? Was? Maximalstufe ist das und die habe ich jetzt nach der Hälfte des Spiels schon erreicht. Ah! Und äh, dann habe ich es erstmal beiseite gelegt. Sowas hast du heute eher selten. Also du hast natürlich dann in diesem System und vielleicht spielt das einfach eine Rolle bei dieser Erfahrungspunkte-Diskussion, dass Erfahrungspunkte sehr viel wertvoller wirken, wenn du halt nicht 50 Stufen hast und wenn wirklich jeder Stufenaufstieg bedeutend ist. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was das Perks-System von Fallout immer sehr, sehr gut hingekriegt hat, dass jeder Stufenaufstieg bedeutsam war, weil jedes dieser Perks wirklich das Spiel verändert hat oder das Spiel mal erheblich leichter gemacht hat oder die neue Optionen gegeben hat, weswegen das ein so brillantes äh, System ist.
2: Früher gab es das ja alles nicht, jetzt mal ganz die Zeit zurückgeschraubt. Früher haben uns Spiele in der Arcade-Era und in der frühen 8 bit ära damit belohnt. Also ich hatte meinen Kontakt da mit einem Atari 2600 mit Punkten. Sonst gab es da nichts, man hat gespielt, irgendwann ist man gestorben, gab keine Progression, gab keine Erfahrungspunkte, es gab den Highscore. Und das hat funktioniert. Ich erinnere mich noch, das war zwar kein Videospiel, aber das war im Ferienlager an der Ostsee, das dürfte noch äh, irgendwann Mitte der 90er gewesen sein oder so, ja, frühe 90er, Mitte der 90er, da gab es einen Flipper-Automaten mit so, mit so einem Harley-Davidson-Thema, also irgendwas mit Rockern. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß und ich habe da sehr viel Geld reingesteckt und hatte wirklich Spaß damit. Und einmal hatte ich eines Nachmittags einen richtigen Lauf. Der kleine Sebastian Stange steht da und und blickt es völlig. Flipper in echt sind so viel schwerer als im Videospiel und der hat einfach dann irgendwann, habe ich das Timing drauf gehabt, ich habe die Rampen erwischt, ich habe die Missionen erfüllt, ich habe Multiplikatoren gesammelt, sogar einen Extraball verdient und habe dann irgendwann den zweiten Platz auf dem Highscore ge geschafft und mit zitternden Händen habe ich dann meine Initialen eingegeben. Ganz knapp vom ersten Platz, das, da ist mir wirklich das Herz in die Hose gerutscht. Und da den Highscore eingeben zu können und den Rest des Urlaubs da drauf zu schauen und immer wenn er im Attract-Modus war, liefen die Highscores durch. Und da war ich, da war ähm, SST oder SEB, ich weiß gar nicht mehr, was ich angegeben hatte. Das war fantastisch, das war eine richtig tolle Belohnung. Heute, <lacht> heute sind mir Punkte sowas von egal. Die Highscore-Liste ist allerdings was anderes. Da sind die Spiele mit der Freundesliste-Einbindung, wo man sehen kann, wie man sich im Vergleich zu anderen geschlagen
1: hat, die sind echt gut. Das sind gute Belohnungen. Ja, oder überhaupt, diese ganzen, früher als man noch, zumindest nach meinem Gefühl her, häufiger zusammengespielt hat, als das jetzt vielleicht der Fall ist, weil jetzt gibt es natürlich die ganzen Möglichkeiten, das übers Internet zu tun, aber man sitzt eher weniger als früher zusammen vor einem Computer oder vor einer Konsole. Und allein das, sowas wie Winter Games oder so mit einem Kumpel zu spielen und quasi einen ganzen Tag lang Skispringen zu machen, auf der hatz nach, wer schafft am Ende den, äh, den weitesten Satz oder so, das sind coole Belohnungen. Also generell in kompetitiven Spielen, beziehungsweise Spielen, die man kompetitiv spielen kann, ich meine, deswegen spielen ja Leute Fußball oder Tennis oder machen diese Sportarten auch auf dem Amateurniveau natürlich einerseits intrinsisch, weil sie ihnen Spaß macht, aber sehr häufig halt auch schon, weil gewinnen cool ist.
0: Es gibt ja diese Kategorisierungen. Oh, jetzt muss ich das wieder irgendwo in meinem Hirn finden. Es gibt auf jeden Fall so Kategorisierungen auch dafür, nach welchen Dingen man strebt, oder auch in Verbindung mit dieser Motivationsdiskussion. Also manche Leute wollen Erfolg oder wollen, keine Ahnung, äh, vorankommen, andere wollen Kontrolle, Dominanz und sonst was. Es gibt diese Motive Leistung, es gibt Macht, es gibt auch so, glaube ich, so soziale Grundmotive. Es wäre ja ganz interessant zu überlegen, was es in Spielen. In welchen Kategorien spielt sich denn überhaupt die Belohnung ab? Also ich kann mir vorstellen, Leistung und Macht sind sicherlich in Spielen immer gut abgebildet. Es gibt Spiele, die dich sehr schön belohnen auf dieser Dominanz-Ecke, also indem sie dir zum Beispiel auch Waffen geben, die dann krassere Effekte haben, dass dann halt Gegner noch, keine Ahnung, durch den halben Level geschleudert werden oder total zerplatzen und so, was halt einfach dieses Dominanz- und Machtgefühl verstärkt oder den Eindruck, die visuelle Darstellung davon zumindest. Um, und umgekehrt natürlich haben wir die Fortschrittssysteme und wir haben sowas wie Highscores, was alles wahrscheinlich sehr stark so Leistungsmotive bedient. Gibt es, gibt es Belohnungen in Spielen, die
1: sozialer Art sind? Ich überlege gerade, ob mir etwas einfällt.
0: Hm. Vielleicht sowas wie, wobei also so Ränge oder sowas ist ja auch eher so Leistung, weil es ein Status transportiert.
2: Die, die Politiksysteme von einigen MMOs, sowas wie, ich weiß gerade den Namen nicht, am Ende von Overwatch kann man irgendjemanden von den besten Spielern praktisch seinen Respekt zollen, irgendwie ein gut gemacht vergeben. Ich weiß gerade, mir fällt gerade der Name nicht ein. Ich stehe da total auf dem Schlauch. Man kann sozusagen einem der Spieler einen Daumen hoch geben und das fühlt sich so gut an, wenn man am Ende einer Runde von allen anderen Mitspielern praktisch den Punkt bekommt für für cool gemacht.
0: Das ist aber auch eine Anerkennung von Leistung eher, oder?
1: Anerkennung von Ja, aber ja. Aber, aber wie, wie André, nennen mir mal eine soziale Belohnung, muss ja nicht aus Spielen stammen, die keine Anerkennung von Leistung impliziert.
0: Ja, das, ist halt, ja, das stimmt natürlich. Also vielleicht muss man überlegen, worin besteht die Belohnung, ist halt die Frage. Oh. Also wenn dich zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du dich sozial verhalten hast, nehmen wir mal an, du bist ein MMO-Spieler und du hilfst einem Einsteiger. Und der bedankt sich am Ende bei dir überschwänglich oder er schickt dir eine Schachtel Fralinen jetzt mal dahingestellt, wie realistisch ist das, dass er deine Postadresse kennt oder sowas, ja. Also sowas, also wenn du soziales Verhalten zeigst und dann aber, oder wenn du, wobei es geht ja eigentlich um die Belohnung, also wenn quasi die Belohnung Freundschaft oder Zuwendung ist, da würde Sebastians Beispiel schon wieder fast ein bisschen passen.
1: Ja, aber das kann ja nur, das kann ja systemisch nicht funktionieren. Wenn ich das systemisch einbaue, dann wird ja am Ende wieder eine Leistung honoriert. Also wenn ich weiß, okay, wenn ich fünf Newbies geholfen habe, dann schickt mir das Spiel ein Geschenkepaket, zum Beispiel, weil es systemisch integriert ist, dann wird am Ende eine Leistung von mir honoriert. Dann ist es nicht mehr eine rein soziale Interaktion, sondern dann mache ich das, um dieses Paket zu bekommen. Das heißt, das, was du gerade beschreibst, André, das kann ja nur in Multiplayer-Spielen passieren und es kann nur dynamisch aus der Interaktion zwischen zwei Spielern entstehen, aber ja, das finde ich eigentlich ein relativ cooles Beispiel, weil so ist es mir in manchen Online-Rollenspielen durchaus schon gegangen, dass ich durch irgendeine Anfangszone marschiert bin und dort irgendwie gesehen habe, wie ein vermeintlicher Newbie gerade voll auf die Backen bekommt und mir gedacht habe, komm, dem helfe ich jetzt irgendwie schnell und dann hat sich nachträglich rausgestellt, dass er jetzt schon einen Maximalstufe Charakter hat und das nur so ein Alt war und der hat mir dann irgendwie meinen mittelstufigen Charakter irgendwie ein cooles Schwert geschickt zum Dank oder so. Dann kann das funktionieren und dann fühlt sich das auch sehr cool an. Aber ich glaube nicht, dass du das systemisieren kannst.
0: Ich will ich halt gerade, ich dachte so ein bisschen gerade an Spiele, ich kenne das leider selber nicht gut genug, sowas wie Animal Crossing und so, wo es ja auch so ein bisschen um soziale Dinge geht. Ich weiß nicht, inwieweit auch Sims zum Beispiel, ist, hat Sims eine richtige Leistungsbeurteilung? Kann es in Sims-Situationen geben, wo die Belohnung ist, dass jetzt, keine Ahnung, sich die zwei Sims verlieben, die du beide total toll findest und gehegt und gepflegt hast oder sonst irgendwas? Gibt es so soziale Situationen in Spielen?
1: Ja, vielleicht ganz kurz zu dem Sims-Beispiel. Ich habe Sims 1 bis 3 gespielt. Ich habe tatsächlich Sims 4 nicht gespielt und ich habe die alle durchaus mit einer gewissen Begeisterung durchaus lange gespielt, aber ich fand keins davon in irgendeiner Form ein soziales Spiel. Das ist eigentlich das asozialste soziale Spiel. Das ich kenne. Das will ein so soziales Spiel sein, aber letztlich steuerst du das Leben und die Figuren, das Leben der Figuren, die du dort äh, steuerst, steuerst du, zumindest mir ging es so, ich habe mich dabei ertappt, dass ich das halt so effektiv spiele. Und am Ende, ich habe da kein, kein Sozialleben gespielt, ich habe ein Asozialleben gespielt.
0: <lacht> oh, ich habe übrigens, ich habe das perfekte Beispiel, aber äh, lass uns ruhig noch ganz kurz bei diesem Sims-Beispiel bleiben, das finde ich nämlich echt interessant, weil ich habe ich hab Sims zwar gespielt, aber es ist lange her und nie mit wirklich viel Enthusiasmus. Gibt es denn in Sims, also, wie, wie kommst du zu der Einschätzung, dass es so asozial ist, also meinst du, es ist bei Design oder ist der Versuch zwar da, aber die Natur des Menschen
1: und des Spielers unterläuft das oder woran liegt es? Naja, zumindest bei den älteren Sims, die ich dann gespielt habe. Und da habe ich auch nicht alle add gespielt, deswegen man mag mich gerne und bitte korrigieren im Forum. Vielleicht hat es ja Sims 4 viel besser gemacht oder irgendein add von Sims 3 oder so. Bei dem, was ich gespielt habe, ich bin zum Beispiel nie oder ich habe nie meine Nachbarn zu einer Party eingeladen, weil ich Zeit mit den Nachbarn verbringen wollte. Ich habe meine Nachbarn zur Party eingeladen, weil es dringend an der Zeit war, die Sozialfähigkeiten meiner Figur zu steigern. Das ist halt klassisch asoziales Verhalten.
0: Also das ist wahrscheinlich einfach zu stark durchmechanisiert und du hattest nie den Grad von Immersion erreicht, dass du tatsächlich in deiner Handlung über das,
1: das effektive Min-Maxing sozusagen rausgegangen bist, richtig? So ungefähr könnte man es sagen und auch da würde ich wieder sagen, wie will man eine soziale Interaktion versystemisieren, sodass sie immer noch sozial ist? Ja. Also mein Nachbar war mein äh, mein Nachbar war offensichtlich der Meinung, dass ich sein bester Kumpel wäre. Und der Nachbar hätte mir nicht egaler sein können. Der musste halt einmal die Woche vorbeikommen, damit ich meine sozialen Fähigkeiten erhöhen kann. Und da habe ich irgendwie, was weiß ich, gefühlt 20 Minuten vor dem Jongliert, da hat er sich gefreut wie ein Schnitzel und dann wollte ich, dass er schnell wieder die Bie gemacht weil ich musste noch eine Stunde Fernsehen gucken. <lacht>
0: ist ja fast wie in echt, wo der Nachbar dann zu Gast ist und dann so ah oh, danke schön, dass Sie mich zum Kaffee einladen und sagt so, ja ja, ich zünd gerade deine Bienenstöcke an du. <lacht> ja,
1: nee, aber ich meine, ich fühlte mich halt beim Spielen von Sims, also es hat mir echt Spaß gemacht, ich will jetzt das Spiel gar nicht dessen. Das kann wirklich viel Spaß machen, insbesondere wenn man Unsinn anstellt wie meine Chamber of Horrors in Sims 1 mit irgendwie acht Espresso-Maschinen, aber keinem Klo. Und solche Geschichten, das war immer super. Oder das Klo auf der Straße und dann die Nachbarn an, äh, einladen zur Party oder so, auch super. Aber konnte viel Unsinn machen. Aber ich habe mich dann irgendwann echt dabei ertappt, wenn du so einen Schritt zurücktrittst. Eigentlich ist das Sozialverhalten meiner Figur komplett asozial, aber sau effektiv
0: <lacht> okay, und jetzt hier, Achtung, ich habe das perfekte Beispiel, Nintendogs. Bei Nintendogs würde ich sagen, kann man das schon sagen, weil das habe ich gespielt, weil ich die Viecher niedlich fand und es sollte ihnen gut gehen und so, weißt du, das war halt echt so und den habe ich auch gestreichelt, weil er dann gefühlt, weil dieses virtuelle Hundi halt Liebe und Zuneigung symbolisiert hat. Da sei der Buff, hm? Huh? Ja, nee, niedliche
2: kleine Software, durchaus manipulativ, auch diese Nintendo Cats. Es gab ja auch irgendwas mit Katzen.
0: Ja, das kam ähm, erst später, sonst hätte ich natürlich die Katzenausgabe gehabt.
2: Ja, äh, kann man schon machen. Was ich mir gerade überlege, so im Hinterkopf, wo wir gerade über so ein paar Spiele abseits dieser ganzen kompetitiven Geschichte sprechen. Wie belohnen Aufbau- und Sandbox-Spiele? Ich meine, da gibt es auch äh, Progressionsmechaniken, da gibt es auch äh, Missionsziele und so weiter, aber ich finde vom Spielen, ist da die größte Belohnung Stabilität? Wenn die Maschine läuft, wie, als wäre sie geölt. Wenn nicht irgendwo ähm, Knappheiten auftreten oder irgendwelche äh, Umweltverschmutzung oder sonstige Schäden. Wenn dieses Konstrukt, was man da hinstellt, sei es eine factorio fabrik oder eine Anno-Siedlung oder eine, eine, eine Rimworld-Kolonie, wenn, wenn gerade nichts passiert.
0: <lacht> <lacht> das ist ja auch eine Leistung. Ne? Also auch zum Beispiel, wenn du Minecraft nimmst, wenn du da was gebaut hast und du stehst am Schluss davor und bist ein bisschen stolz drauf, dann hast du ja eine kreative Leistung, vielleicht sogar auch eine, keine Ahnung, eine Design- oder architektonische Leistung, auf die du stolz bist. Hier übrigens super spannend, dass das Spiel dir die Möglichkeit
2: bietet, dass diese Leistung, die du gemacht hast, von anderen gewitnessed werden kann. Also es, andere können ihr beiwohnen. Das ist toll. Kann man Leute einladen und ihm, und denen die eigenen Bauten zeigen? Man kann gemeinsam auf einem Server was bauen. Das ist vielleicht eine dieser sozialen, ja, Belohnungen. Das Gefühl, mit anderen zusammen Minas Tirith nachgebaut zu haben. Halt so schon klassisch aus dem echten Leben geholt. Die, die,
1: die kollektive, gemeinschaftliche Arbeit und dadurch ja. den, den, Gewinn zu ziehen. Ich finde, ich finde aber das Konzept der, der ästhetischen Belohnung gerade sehr interessant. Das kommt nämlich sowohl bei André, was André über Minecraft gesagt hat, als auch Sebastian, was du so über Aufbaustrategiespiele oder so gesagt hast. Also bei Anno ist für mich persönlich, glaube ich, als Otto-Normal-Min-Mexer in irgendwelchen Rollen spielen. Ich höre die meisten Annos, höre ich in der Schlussphase auf und fange wieder von vorne an, weil da werden sie mir zu stressig. Da muss ich zu viele Produktionsketten miteinander verzahnen. Ich muss die ganze Zeit auf meine, auf die ganzen Warenketten aufpassen. Ich muss sehr, sehr genau optimieren, wie die Handelsrouten funktionieren. Und wenn irgendwo irgendwas kaputt geht oder irgendwas in die Brüche geht, dann poppen an 17 Stellen irgendwelche Probleme auf und so. Und dann empfinde ich es irgendwann als Arbeit. Dann fange ich lieber wieder von vorne an, weil wirklich dieses Zurücklehnen so im Mittelteil des Spiels, wenn ich so eine schöne, funktionierende, kleine Siedlung aufgemacht habe und der einfach fünf Minuten zuzugucken, das ist eine ästhetische Belohnung, finde ich. Das ist ja auch bei Allo
0: und Ich weiß nicht, wie es bei Siedler war, aber ich meine es bei Anno auf jeden Fall gehört zu haben, dass die Fanlager kategorisiert werden als die Schönbauer und die, ich glaube, was sind die anderen? Die Optimierer? Keine Ahnung, wie die andere Gruppe tatsächlich heißt. Aber es gibt anscheinend solche Menschen, die spielen Anno hauptsächlich auch deswegen, weil sie eine möglichst opulente, vielleicht auch akkurate, mittelalterliche Stadt aufbauen wollen oder, naja, ja, mittelalterlich ist ja jetzt in letzter Zeit nicht mehr so, aber ja. ihr wisst, was ich meine. Ja. Das heißt, es, dieser ästhetische äh, Aspekt, der ist ja irgendwie in dieser Aufteilung der Fangruppen offensichtlich auch schon eingefangen.
1: Ich bin ja ein Schönbauoptimierer. Also jetzt bei Anno 1404 zum Beispiel, meine Hauptinsel, wo sich die Wohnhäuser befinden, die muss schön sein. Da bin ich Schönbauer. Und wenn dann die Häuser, wenn das irgendwie Kraut und Rüben und so weiter aussieht, dann wird der ganze Zinnober nochmal abgerissen und dann kommt er da schön wieder hin. Oder auch bei einem SimCity oder so. Ich will, dass meine eigentliche Stadt, die soll schön sein. Da bin ich Schönbauer. Alles, was drumherum liegt, das Industriegebiet oder die anderen Inseln bei Anno, die du letztlich vielleicht wie bei Anno 1404 hauptsächlich nur deswegen besiedelst, um dort irgendwas abzubauen, da wird optimiert, was was das Spielsystem nur hergeht. Die, <lacht> die können den wie fort die nenne, sein. Ja, Wie es <lacht> geht, ist egal. <lacht> ja, aber Ach, daheim schön. ist schön. <lacht> ein
2: unschöner Blick in deine Seele. Entlarvend, aber, aber wichtig. Ähm, da fällt mir übrigens ein, wo ihr von ästhetisch redet. Die beste Belohnung in Civilization, ich weiß nicht mehr, ob es eins oder zwei war.
1: Der Palast, der Palast. Den Palast. Oh, sie haben den Palast rausgebaut, schon, glaube ich, bei Civilization 3. Du hast völlig recht, Stange man konnte
2: in Civilization, ich weiß gar nicht, womit das zusammenhing, ich weiß nicht, ob das goldene Zeitalter waren, in regelmäßigen Abständen, damals konnte ich das Spiel noch nicht so gut, konnte noch nicht so gut Englisch und habe das so halb im Autopiloten gespielt, konnte man regelmäßig ein Element seines Palasts verbessern lassen. Am Anfang ist das praktisch ein leerer Raum und später hat man da römische Säulen und anderes und das ist dann so ganz krude gewesen, in so einer VGA Grafik klickt man einfach irgendein Element an, den Thron, die Wandbehänge, die Säulen, irgend sowas und schwupp hat man eine schönere, eine neuere Version. Und du weißt nicht, ob du das schaffst. Und ich war immer motiviert, den schönsten Palast zu haben. Und irgendwann äh, kam diese Schlagzeilen nicht mehr so wie früher. Und das war für mich extrem frustrierend. Manchmal habe ich es geschafft, den Palast in einem Stil durchzuziehen mit allen Einzelteilen. Das hat mich so befriedigt. Ich glaube, das hatte nicht mal Gameplay-Auswirkungen. Und Gott, war das ein gutes Feature. Also es gibt durchaus einen Grund für kosmetische
1: Belohnungen. Und damals war das einfach der Shit. Ja, unbedingt. Also der Palast, ich hab... Oh, ich habe schon länger nicht mehr den Palast bei Civilization nachgedacht. Ich weiß zumindest, als sie den dann rausgenommen haben und ich meine, es war ab Civilization 3 war der Palast schon nicht drin. Ich meine, den gab es nur in 1 und 2. Könnte mich irren, dass er in 3 noch drin war, aber ich bin mir sehr sicher, dass er ab 4 auf jeden Fall nicht mehr da war. Und ich habe mich immer gefragt, warum habt ihr den Palast rausgenommen? Der war übrigens geknüpft an die Zufriedenheit deiner Bürger. Die musste ein gewisses Grundniveau haben, das am Anfang viel einfacher zu erreichen war. Deswegen hattest du gefühlt immer am Anfang ganz, ganz häufig diese Palastrenovierung. Und später eher weniger, weil dann hat so eine okayische Zufriedenheit hat fürs Spiel ausgereicht und dann konntest du auch noch Kriege führen und alles drum und dran machen. Aber das war super. Das war wirklich, du hast ja wirklich so von so einer Steinzeithöhle dann bis zu so einem opulenten mittelalterlichen Palast bauen können. Das hat auch schön nachvollzogen, wie sich deine Zivilisation geändert hat und weiterentwickelt hat. Und es gab wirklich keine gameplay auswirkungen von dem Palast. Aber ich habe mich auch jedes Mal gefreut, wenn es hieß: Deine Untertanen wollen an deinem Palast weiterbauen. Und dann konnte man irgendwie ein Element anklicken, die Säule, die dann am Anfang irgendeine krude Steinsäule war und dann zu einer schönen Marmorsäule wurde. Super, dass sie das rausgenommen haben, ist ein Skandal. Ja, fand
0: ich auch super. Haben sie das nicht durch diese Ruhmeshalle ersetzt? Da gibt es doch immer noch so ein Ding, wo du, aber das wird, du klickst glaube ich nicht mehr, sondern da werden einfach so, wie Achievements wird das freigeschaltet, ne?
1: Ja... Halle klingelt gerade gar nichts bei mir. Mag am Ende sein, dass nach sonst wie viel 100 Stunden in Ziff 5 eine drin ist und ich habe sie nie gesehen.
0: Das ist jetzt irgendwo, das ist halt so ein Menüpunkt. Also du musst da aktiv ansteuern. Das ist nichts mehr, wo dir das Spiel jetzt mittendrin sagt, hey, guck mal, und du könntest jetzt und so. Was komisch ist, weil Sid Meier hat das in seinen frühen Spielen immer drin gehabt. In Railroad Tycoon gab es das auch. Das ist ja eigentlich auch fast wie so ein, wie so ein Rangsystem ein bisschen, Bei Railroad Tycoon war es halt explizit ein Rangsystem, über, aber über Berufe. Also da konntest du halt von ich glaube das niedrigste war Schlangenölverkäufer und dann die obersten sind halt, das oberste war natürlich Railroad Tycoon und dann gab es halt noch so Bürgermeister und sonst irgendwas und alleine das war halt auch cool, weil man halt immer dann auf dieser Liste an Jobs sehen konnte so, oh guck mal, ich bin diesmal schon beim, keine Ahnung sonst irgendwas, Oberdirektor von Bla und das war halt auch ziemlich cool, weil es halt einfach nicht nur stumpf jetzt irgendwie so ein, keine Ahnung du bist halt, hast halt Highscore so und so, sondern es gab halt so eine Repräsentation in der Spielwelt. Und im Falle von Railroad Tycoons waren das eben diese Positionen. Und im Falle von Civ ist es noch cooler mit dem Palast visualisiert ja, aber,
1: gewesen. Ja, der Palast, ich weiß nicht mehr, wie es bei Railroad Tycoon war. Der Palast bei Civ war ja wirklich eine Sofortbelohnung aufgrund gutes guten Spielens im Spiel. Ich weiß zum Beispiel bei Pirates, wenn wir bei Sid Meier spielen sind, auch da hast du am Ende deiner Piratenkarriere warst du irgendwo auf einer, auf einer Jobleiter also das zieht sich wirklich so ein bisschen bei Sid Meier durch. Und wenn du halt quasi der Highscore am Schluss war Kings Advisor, war glaube ich der höchste Rang, den du hast erreichen können, bis hin, ging dann bis runter zum Bettler. Und hast am Ende nach deiner Piratenkarriere halt quasi deinen Score bekommen. Aber der war halt, wie du es gerade schon gesagt hast, der war halt gekoppelt an, okay, das kannst du jetzt machen, nachdem du dich zur Ruhe gesetzt hast. Was ich schon ganz cool fand, aber das war so eine Highscore-Mechanik, die mich in diesen Spielen nie so sonderlich interessiert hat. Da fand ich den Palast cooler. War das bei, bei Railroad Tycoon, war das da so wie bei Pirates?
0: Ja, also das, was ich eben gesagt habe, ja, du konntest halt zwischendrin noch so deine Bahnhöfe ausbauen und das wurde halt auch dann immer direkt halt dran gebaut und so. Das war auch ganz hübsch. Aber du hast schon recht. Ich sag ja, das ist nochmal grundlegend ein bisschen was anderes bei Civilization. Aber im Grunde genommen die 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 Ausbaustufe deines Palastes ist ja auch so eine Erfolgsanzeiger. Ich finde halt nur eigentlich die Idee eigentlich ganz cool. Im Grunde genommen sind es ja halt auch solche Sachen, die dir so ein bisschen auf die Schulter klopfen, aber halt eben visualisiert und in der in der Fiktion, in der Metapher, würden sie bei Stay Forever sagen, äh, von dem, von dem Spielekosmos. Das ist schon eigentlich relativ clever. Und ich kann mich jetzt nicht so an so viele Spiele erinnern, die das überhaupt noch machen heutzutage.
1: Es gibt eine Mechanik, die hat, glaube ich, Herr der Ringe Online relativ exklusiv in der Hinsicht. Die haben sich irgendwann mal überlegt, dass sie dir als Belohnungen Titel geben. Und es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende von Titeln in diesem Spiel mittlerweile. Also was weiß ich, wenn du genug Spinnen getötet hast, dann bist du irgendwie Spider-Fiend oder so. Und die Idee fand ich immer ganz putzig. Die wird dadurch ein bisschen entwertet, dass es mittlerweile so viele Titel gibt, dass kein Mensch mehr durchblickt. Aber es gibt dann immer noch so ein paar Titel, bei denen ich bei einem Charakter sage, den finde ich so cool, den will ich haben. Der hat keine gameplay Auswirkung, aber ich möchte den neben meinem Charakternamen lesen.
0: Mhm. Um nochmal auf Sif zurückzukommen. Weißt du, was ich da auch total toll finde? Die, die Weltwunder. Sind, nein. Okay. Nein, 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 nein. Die Grafik am Schluss. Wenn du am Schluss auf einmal diese, diese Grafik hast, die so den Aufstieg und Fall auch deiner Zivilisation irgendwie visuell ab. Ah. Ein Rückblick auf all das Geschaffene. In einer Grafik repräsentiert. Also, also gerade bei so Spielen wie Civilization, die ja auch durchaus gerüttelt lange sein können. Ich finde es sehr angenehm, wenn ein Spiel auf diese Art, auf all diese Stunden nochmal zurückblickt. Das gibt's ja auch manchmal in narrativen Spielen, dass sie nochmal so vergangene Ereignisse, so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich erinnere mich bei Act zum Beispiel, da fährt die Kamera einfach am Schluss über all die Länder, die ich befreit habe und über die Siedlungen, die ich dort aufgebaut habe und solche Geschichten. Also alles, was aber bei Civ ist halt besonders schön, weil es so quasi minutiös so deine Erfolge und Niederlagen und so anscheinend nochmal auf den Punkt bringt und so ein Rückblick, so ein Rückblick finde ich sehr schön.
2: André, darf ich ganz kurz mal ein
0: Zitat dir an den Kopf werfen?
2: Dieser Graf ist so vollendet geil, weil er mir zeigt, wie ich dieses Spiel gewonnen habe. In schlichter Schönheit erzählt er mir, wie ich expandiert habe, dann schnell auf Republik bin, die Wissenschaft gefördert, Stadtmauern und Kasernen ignoriert und dann irgendwann überraschte Musketenschützen überrollt und die Welt erobert habe. Zack, fertig. In dieser Übersicht schmiegt sich die Linie meiner Zivilisation zunächst an die anderen Linien an, um dann irgendwann plötzlich am rechten Rand des Bildschirms in die Höhe zu schnellen. Geradezu orgiastisch mutet das an. Und es sieht zugegebenermaßen auch ein wenig, Entschuldigung, fallisch aus. Aus dem wunderbaren Kommentar von Christian Schiffer, der da heißt, eine Ode an den Civilization Grafen, erschienen 2016 auf der GameStar-Webseite. Musste ich mich gerade daran erinnern, der hat exakt das formuliert, was du da auf dem Herzen hast. Eine tolle Belohnung.
0: <lacht> Nur mit mehr sexuellem Innuendo. Deswegen schätze ich Christian Schiffer so, meine Damen und Herren.
1: Ja, der WASD-Herausgeber, der weiß, was er tut. Übrigens auch Belohnung, wenn wir bei dieser Art von Belohnungen sind, ich kann mich noch erinnern, es gab eine Zeit, da habe ich mir ein neues Spiel gekauft, dann habe ich Paul angerufen oder Paul kam direkt nach der Schule mit und wir haben gesagt, wir spielen jetzt dieses neue Spiel. Und dann wurde das installiert und das hat ja früher auch ein Weichen gedauert und dann haben wir beide davor gesessen, als es endlich installiert war, Intro gucken, Intro gucken, Intro gucken. Intros waren mal eine richtig geile Belohnung, wahrscheinlich auch noch zu einer Zeit, wo ein geiles grafisches Intro nicht aller Niveau und so weiter hatte, aber heute ertappe ich mich häufig dabei, dass ich denke, oh Intro.
0: Ja, das ist halt die technische Faszination, die weg ist. ne? Und jetzt muss das Intro wirklich gut sein. Reicht nicht, wenn es gut gerendert ist. <lacht> ja,
1: aber es war echt, man hat sich so richtig aufs Intro gefreut. Ah, das vermisse ich ein bisschen.
0: Ja, ich wollte eigentlich gerade fragen, ihr, du und Wolfgang, ihr habt ja, glaube ich, auch über Credits gesprochen. Das habe ich dem Forenthread entnommen. Ich habe die Folge noch nicht gehört. Wenn ich jetzt äh, anfange, darüber zu sprechen, dass früher für mich mal auch die Endsequenz eines Spiels ja. eine wirklich signifikante Belohnung war. Ich weiß ja. nicht, wie redundant das ist, aber das war früher, ey, sowas wie, wie Probotector und so. Früher hat man sich halt auch, glaube ich, gefühlt, viel mehr Mühe gegeben, dass da noch ein Abspann kam, also im Rahmen der damaligen Möglichkeiten sozusagen. Und heutzutage habe ich das Gefühl, spiel es durch und also häufig eher irgendwie so, meh, das war's, jetzt kommen zwei Stunden scrollende Namen und vor allem meistens dann noch nicht mal ein richtiger Abschluss, weil man will ja noch vielleicht noch ein DLC reinverkaufen.
1: Ja, aber, 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 was da ja auch noch ein bisschen eine Rolle spielt, du hast jetzt schon Probotector genannt, es war halt auch früher... Eher so der Fall, also früher hat man, zumindest nach meinem Gefühl oder in meinem Umfeld, auch nicht gesagt, ich habe ein Spiel durchgespielt. Man hat es durchgeschafft. Und im Englischen gibt es ja immer noch diesen Ausdruck, ähm, to beat a game. Also man schlägt, man gewinnt gegen das Spiel. Das war früher relativ Usus, weil gegen Protector musste man gewinnen, wenn man da tatsächlich einen Abspann sehen wollte. Ich glaube, das hängt auch damit einfach zusammen, dass man heute... Spiele viel öfters durchspielt, als durchschafft. Und dass die Belohnung natürlich längst nicht mehr so leuchtturmhaft wirkt, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man sich die echt hart erarbeitet hat.
0: Ah, da ist natürlich was dran. Auf jeden Fall, also den, ich bin den 5 Kilometer Wanderweg gegangen, ist natürlich schon nochmal was anderes, als äh ich bin die Steilwand hochgekommen und ich lebe noch. Aber ich keine Ahnung, es ist, das ist nur ein Bauchgefühl. Es kann gut sein, dass heutige... Extros, nennen wir sie mal so, viel aufwendiger produziert sind als früher. Aber ich glaube, gemessen an den heutigen Möglichkeiten, also gemessen immer so im Kontext ihrer Zeit betrachtet, habe ich das Gefühl, dass mich das früher viel eher begeistert hat, was ich da zu sehen bekommen habe. Und ich heutzutage häufig eher, ja, da kommt der, der letzte Boss ist besiegt, es kommt halt irgendein Abspann, der die Story. Beendet und dann war es das und dann läuft da irgendwas und Credits und. Es sei denn natürlich, der Abspann belohnt
2: dich mit sowas wie Still Alive von Portal. Ja, siehst du, das ein, ist zum ein, Beispiel eine, eine Geil. sagenhafte
1: ja. Belohnung, weil man sie auch nicht kommen sieht. Ja. Die ist super. Also, ich wollte auch gerade, gut, dass du sagst, Sebastian, ich wollte auch gerade sagen, Portal natürlich Still Alive. Oder was ich auch fantastisch fand, das höre ich tatsächlich immer mal wieder alle paar Monate irgendwie kurz mal wieder auf YouTube nach. Bei Bioshock Infinite am Schluss ähm, kommt so eine Videoaufzeichnungsvideo Video gibt es auch online, wo die Schauspieler von Booker, DeWitt und Elizabeth, von den Hauptfiguren, diesen, diesen diesen alten Kirchensong Will the Circle Be Unbroken im Studio singen. Und das ist so eine, so eine Ad-Hoc-Studioaufnahme. Also das ist nicht die Aufnahme, die dann tatsächlich irgendwann im Spiel drin ist und so weiter und so fort, sondern es sind dann einfach die beiden Schauspieler, die da so ein bisschen zusammen jammen. Und das finde ich fantastisch. Das ist ein fantastisches oh. Video, das ist eine fantastische Belohnung am Ende. Das erinnert mich an eins meiner Lieblingsspiele, Tony Hawk's Pro Skater 3 auf der PlayStation
2: 2. Anstatt zu studieren, sehr, sehr viel gespielt damals. Da konnte man Skate-Videos freischalten und Outtake-Videos. Das waren fantastische Belohnungen für mich. Damals eben noch ein spannendes Medium. Es gab noch kein YouTube, um mich mit Videos zuzuscheißen. Gott, war das geil. Und auch die Endsequenzen zurückzukommen ich habe damals DuckTales, das Hüftspiel, wo man Scrooge mit Duck spielt, mit dieser Pogo-Stick-Mechanik, auf dem Gameboy gespielt, in wunderbaren vier Graustufen. Und habe das einmal durchgespielt und gemerkt, dass es in diesem Spiel sehr viele versteckte Schätze gibt und habe mir dann zur Aufgabe gemacht, die möglichst alle zu finden und das Spiel durchzuspielen. Und es ist auch so, wenn man mehr als 10 Millionen Taler sammelt im Spielverlauf, schaltet man ein Secret Ending frei, wo dann einfach sehr viele Diamanten über den äh, Endschirm sprühen. Kein großer Unterschied, vielleicht ein bisschen anderer Text, aber das war's. Und Gott, war ich happy, als ich das geschafft habe. Das war ein, eine fantastische Belohnung für die Mühe, dieser kleine Grafikeffekt. Einfach nur, dass das Spiel merkt, was ich geleistet habe und es respektiert. Ich bin der Meinung, ein bisschen diese Rolle erfüllen heutzutage die Achievements, die auch eher so als eine Anerkennung der Spieleentwickler an, an deine Leistung funktionieren.
0: Ja, das Secret Ending gibt es ja natürlich auch häufig noch. Also es gibt ja schon immer noch eine Reihe von Spielen, die irgendein geheimes Ende für besondere Leistungen bereithalten. The Witness hatten wir ja neulich zum Beispiel.
2: Ja, aber generell ist es eine coole Belohnung, wenn man eben große Längen geht, also sich große Mühe macht und das Spiel er erkennt es und respektiert es auf irgendeine Art und Weise. Damals wusste ich es halt nicht, ob das wirklich irgendwas bringt. Ich hatte diesen Verdacht und ich war so froh, dass das Ende dann irgendwie anders war. Das war absolute Erfüllung und Erleichterung. Das war so gut. Und heute ist es, heute ist es nicht mehr dasselbe, weil die Trophäen, bis auf die paar Geheimen, aber die sind ja auch bald im Netz, sich ja selbst verraten und die Achievements und so weiter.
1: Aber das mit dem mit so einem Secret-Ending oder so, das akzeptiere ich ausschließlich dann, wenn es aus dem Spielverlauf heraus ersichtlich ist, dass es sowas möglicherweise geben kann. Und wenn mich das Spiel mir die Mittel zur Verfügung stellt, das auch umzusetzen und herauszufinden. Wenn es was gibt, was ich hasse, dann, wenn ich ein Spiel durchgespielt habe und dann feststelle, wenn ich an Stelle XY noch dreimal singend im Kreis gerannt wäre, mir einen Regenschirm auf den Kopf gesetzt hätte und ein Pferd geküsst hätte, dann hätte ich das Secret-Ending freigeschaltet. Das Spiel kann kacken gehen.
0: Moment mal, das, das macht doch jeder,
1: oder? <lacht> ja, ja, klar. Also, du hast
0: das, ihr habt das Pferd auch alle geküsst, richtig? Richtig?
2: Ja. Yeah. Ich bin okay. nicht ganz sicher, wo wir gerade sind.
0: <lacht> das, was du eben gesagt hast, Sange, ich will da auch noch was zu sagen. Da war noch ein anderer Punkt dabei, der sehr, sehr gut ist. Was für mich einen enormen Effekt von Belohnung, also von Gratifikation hat, ist, wenn ich irgendwas mache, was vielleicht auch schwierig ist, und wo ich zwischendrin auch schon so ein bisschen am Zweifel bin, ob diese Idiotie einen Sinn hat. Also zum Beispiel, da ist so eine Plattform und ich denke mir, ah, da kommst du hoch. Und irgendwie komme ich dann da auch hoch und es ist ein ziemliches Gefrickel und man muss ein paar Mal sehr präzise springen und muss vielleicht auch mal hier oder da noch sogar das Gefühl haben, jetzt habe ich hier irgendwo so ein bisschen eine Kollisionsabfrage, die nicht hundertprozentig akkurat funktioniert, ausgenutzt. Und du kommst oben an und irgendwas ist da, irgendein ein Item, es kann selbst irgendein Kleinscheiß sein, wo der Entwickler sagt so, ich habe gewusst, du probierst es. Glückwunsch. Sowas finde ich cool. Ja,
2: wie in GTA 3, diese eine Tafel. Wenn man wirklich gut rumgeglitscht ist und über so eine Mauer geklettert, ist ein Schild, uh, you're not supposed to be here. Hier solltest du eigentlich gar nicht hinkommen. Und das ist super. Das, uh, in meiner harten Explorationsphase von GTA 3 war das toll.
0: <lacht> ja, ja, aber so irgendwas, weißt du, da, da fühlt man sich schon fast so ein bisschen, weißt du, so wie, äh, wie Brüder im Geiste, ja, ja. ja dieses Verschwörerische. So
2: du hier. kommst dem Spieldesigner ein bisschen näher, der, der knufft dich dann in die Rippen und zwinkert dir zu. Genau, das ist, cool. weißt
0: du, ja, das ist halt echt cool, weißt du, so hey gut gemacht, sauber. Ja. Ich, ich habe hier mal was hingelegt für die paar Leute, die versuchen, hier oben hinzukommen. Ja. Oder, also, also sowas ist halt auf, auf eine gewisse Art und Weise sehr cool, weil du auch, auch automatisch bekommst, für mich das Spiel auf einmal auch ein bisschen eine andere Anmutung, weil du das Gefühl hast, so du, du siehst den Designer auf einmal als jemanden, der vielleicht viel aufmerksamer ist oder auch vielleicht detailversessener ist oder mehr auf solche Kleinigkeiten achtet. Also ich finde, es gibt dem Spiel sofort erstmal einen angenehmeren Anstrich. Kann natürlich sein, dass der sich durch andere Sachen dann auch schnell wieder abnutzt, aber grundsätzlich ist es was, was den den Designer für mich erstmal in ein positiveres Licht rückt, wenn ich so das Gefühl habe, so cool, cool, er hat sich das angeschaut, hat sich gedacht, da kommt man hoch, irgendjemand wird es vielleicht probieren, also warum nicht was da hinstellen?
1: Oder überhaupt, wenn Spiele, also das ist ja auch so ein bisschen mit den Erwartungen des Spielers und mit dem Verhalten des Spielers gespielt, so ein, ich glaube, es wird den einen oder anderen geben, der das irgendwie ausprobieren wird Icewind Dale 2 hatte eine tote Katze die du am Anfang irgendwo gefunden hast. Und jetzt, ich habe das damals gespielt und ich habe seitdem auch nicht wieder gespielt. Deswegen, wenn man mit dieser toten Katze tatsächlich irgendwas anfangen kann, schreib's mir bitte im Forum, ich weiß es nicht mehr. Aber du hast relativ am Anfang eine tote Katze gefunden. Und dann habe ich natürlich gedacht, haha, da ist eine tote Katze. Wetten, irgendwo in dieser Spielwelt läuft ein NPC rum, der wissen will, was mit seiner Katze passiert ist. Und dann nehme ich sie natürlich mit. Und ich hatte die ganze Zeit diese scheiß Katze im Inventar. Und du kannst auch NPCs drauf ansprechen. Und die sagen dann sowas wie, warum trägst du eine tote Katze mit dir rum? Aber ich habe nie irgendwie rausgefunden, was du mit der Scheißkatze anstellen kannst. Also das war offensichtlich nicht für eine Quest da, oder ich habe die Quest nicht gefunden. Aber ich fand's großartig. Ich du warst halt so nah dran.
2: Was? Du warst so nah dran. Du hättest nur
0: weiterforschen müssen.
1: Ey, echt, geht was mit der Katze? Keine Ahnung. Was? <lacht>
0: Muss man nachts auf dem Friedhof sie dreimal über dem Kopf schwingen?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß halt lediglich, ich fand es so extrem cool, dass halt NPCs dann echt reagiert haben mit so einem, mit so einem, äh, hör auf mir, tote Katzen ins Gesicht zu halten. Weil ich natürlich so gefühlt so rumgelaufen ist. Deine tote Katze oder deine? Wer Wer? wer, wer vermisst deine tote Katze? Ich habe eine gefunden. Quest.
0: Das ist dann echt so. Und weißt du, das sind so die wunderlichen Leute im Ort. Ja? Der, der alte Mann, der immer die tote Katze mit sich rumschleppt. <lacht> <Und das, lacht> es riecht schon streng und alle so... Gott, der arme Kerl, was muss der erlebt haben?
1: Aber das ist so ziemlich das einzige, woran ich mich als Modell 2 noch erinnern kann. Da sieht man, da merkt man zumindest, ich glaube, das Spiel ist von 2002 oder so, also es ist recht schon ein Weilchen her, aber da merkt man, das ist mir im Gedächtnis geblieben 15 Jahre lang. Das war cool. Wie,
0: wie der rote Hering aus, wo ist der in Monkey Island 2?
1: Ja, gut, aber der heißt schon roter Hering. Dürfte eins sein,
2: aber ja.
0: Na gut, ich meine, das, 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 das kommt ja, als wenn Dale 2 erscheint, ja später, die müssen das ja weiterentwickeln, also haben sie sich gedacht, so, statt dem roten Hering, tote Katze.
1: Aber Leute, wir müssen an der Stelle, bevor wir zu sehr, aber wir schweifen ja eigentlich gar nicht ab, wir reden ja von coolen Belohnungen, aber bevor es irgendwann heißt, oh, wir kommen ja schon langsam dem Ende, wir müssen über Beute reden, lass uns über Beute reden, große Beute. Säcke, auf denen Beute steht, ja, Loot! Okay, gut, ich wäre in eine andere Richtung
2: abgebogen, auf die ich dann nachher noch bestehen werde, aber Loot ist auch eine tolle Geschichte. Diablo 1 und 2 haben mich diesbezüglich gehörig in die Mangel genommen und mich befriedigt zurückgelassen, erschöpft und äh, verschwitzt. Dieses Suffix-Präfix-System und diese wunderbare Chancenverteilung der magischen, epischen, legendären Items, ziemlich
1: cool, ziemlich cool. Schrecklich, schrecklich, Zufallsloot. Schrecklich. Es gibt nichts Schrecklicheres als Zufallslut. will nicht sagen, dass ich Diablo 1 und 2 und selbst 3 nicht äh, ungerne gespielt habe. Das will ich um Gottes Willen nicht behaupten. An Diablo 1 habe ich sehr, sehr lange gesessen. Und äh, man könnte wahrscheinlich sagen, ich habe es gesuchtet. Auch auf dem Farming nach den besten Suffixen und Präfixen und Affixen und was es da nicht alles gibt. Aber es hat mich nie befriedigt zurückgelassen. Letztlich habe ich das irgendwann in der Erkenntnis meines Grinding-Wahns dann wieder sein gelassen. Ich finde Zufallsbelohnungen scheußlich, furchtbar, schrecklich. Ich will handgemachtes Loot. Ach, gut, gut Argument
2: verstanden. Ähm, ein bisschen hinterließen mich in, und meine meine Suchtverhalten äh, mich dann auch immer nachher so ein bisschen leer, so ein bisschen hungernd nach anderem. Aber die, diese Gewissheit, jeder besiegte Gegner hat die Promille oder Pro, noch geringere Chance, so ein riesen episches Item abzuwerfen. Die hat das so. Die hat die macht jede Schatzkiste irgendwie spannend, selbst in niedrig leveln Gebieten. Und in World of Warcraft ist es mir mal passiert, dass ich irgendwie mit Level 43, das ist einfach so ein normaler Trash-Mob, irgendwo eins dieser lila legendären oder epischen Items gedroppt hat. Das war dann ein Handschuh für, einen, für eine Klasse, die ich nicht brauchte. Lederhandschuh, das weiß ich noch. Was, was war ein großes Ereignis? Das war wie ich habe ich habe das immer mit dem Kumpel zusammengespielt, Wir haben es den praktisch auf seinem Account habe ich den Charakter gespielt und wir haben das meistens äh, mittel mittelmäßig betrunken ähm, so als Hintergrundrauschen gespielt, während wir uns unterhalten oder Fernsehen gesehen haben und wir waren beide völlig aus dem Häuschen, dass dann plötzlich dieser fucking legendäre Handschuh da lag, den wir nachher im Auktionshaus oder so halt für dick Gold verkauft haben. Das war der absolute Shit und deswegen es ist vielleicht wie mit den Leuten, die einmal zum Geldspieler gehen und da irgendwie 20 Euro verdienen und den Rest ihres Lebens da an der Nadel hängen, genauso haben es diese ja, Zufallsloot-Systeme, wenn sie so organisch in der Spielmechanik drinstecken, ich bin kein Freund von diesen Lootboxen, ähm. Haben sie bei mir was ausgelöst? Das finde ich gut. Wichtig ist allerdings, dass die ganze Mechanik drumherum sich mir noch erschließt. Path of Exile beispielsweise hat eine Struktur, wo ich nicht mehr begreife, was die Items wert sind. Und das ist dann auch nicht mehr cool. Aber Diablo
1: 2 war für mich ziemlich perfekt. Da habe ich echt Spaß gehabt. Wie gesagt, ich will nicht leugnen, dass ich damit Spaß hatte. Und ich will nicht leugnen, dass diese Mechanik auch bei mir funktioniert. Ich meine, dann sind wir aber schon gehen wir mit sieben Meilenstiefeln schon in Richtung der Lootboxen, weil letztlich ist das ja das gleiche Spielsystem. Du hast jetzt schon diese Glücksspielmechanik angesprochen. Also dieses Zufallsloot, das bedient ähnliche wenn nicht sogar die gleichen Rezeptoren im Gehirn sozusagen, die halt auch auf einarmige Banditen und so weiter abspringen, weil hey, es könnte ja sein, irgendwann muss es ja mal passieren, dass da dreimal die sieben kommt und ich will überhaupt nicht behaupten, dass ich davor gefeit sei, aber ich finde, das wesentlich bessere Spieldesign ist gutes handgemachtes Loot und zu deinem World of Warcraft Beispiel, ich kann das total nachvollziehen, wenn dann wirklich mal ein absolut epischer Gegenstand in so einem Online-Rollenspiel oder so droppt, dann sitzt man wirklich davor mit riesigen Augen so ungefähr müssen die Trojaner geguckt haben als ihnen irgendjemand über Nacht ein riesengroßes Holzpferd vor die Tür gestellt hat. Das ist halt wie so wow. Aber es ist ist das gutes Spieldesign? Ich weiß nicht, ich glaube eher nicht. Lustig wird's wird's, wenn man das ausnutzen kann. Ich habe bei Everquest beim alten habe ich immer gerne einer Fledermaus in einem Startergebiet zwei Gold, was für einen Starter damals für einen Newbie so unfassbar viel Geld war, hat's einer Fledermaus zwei Gold zugesteckt, und hast drauf gewartet. Bis irgendein Jubi die Fledermaus umhaut und dann hat das große Fledermausrennen angefangen, weil dann irgendein Jubi da stand. Ich habe gerade zwei Gold bei der Fledermaus gefunden und uiuiuiui, da gab es bald keine Fledermäuse mehr. <lacht> ah, sehr schön. <lacht> Nun, ja, handgemachter Loot
2: mir fällt auf die Schnelle, habe ich gute Rollenspiele oder sowas der Art gespielt? Da, da erinnere ich mich dann eher wieder an die Progression in eher den Actionspielen, in den Shootern, die damals noch ohne XP-System auskamen, wo es einfach die nächstbessere Knarre gab. Das war toll. Wenn du gut warst, hast du die nächstbessere Knarre bereits einen halben Level vorher gefunden im Secret, äh, im, im Secret-Bereich und das war für mich immer eine schöne Progression, weil sie eben vom Spieldesigner vorgesehen ist und ich kann mir auch vorstellen, dass so Spiele wie Ultima, Baldur's Gate und so weiter, da auch relativ gut ausbalanciert sind. Dass die findigen, aufmerksamen Spieler vielleicht schon äh, früh an 1, 2, 3 gute Sachen rankommen. Da muss ich auch an die JRPGs denken. Aber ansonsten ist die Belohnung immer in Ordnung. Das war für mich bei Final Fantasy dann regelrecht langweilig. Da gab es dann irgendwann das nächstbessere Rüstungsteil und die nächstbessere Waffe für den Charakter. Oder bei Chrono Trigger. Das war für mich nicht aufregend, das war für mich ziemlich unspektakulär. Da ist doch diese Ungewissheit bei den Zufallssachen cooler gewesen, aber das kann man dem Spieldesigner vorwerfen.
1: Naja, also ich, würd, ich weiß, was du bei den Final Fantasies zum Beispiel meinst, es gab welche, ich glaube neun war da sehr krass drin, dass du gefühlt nach jedem Boss einen besseren Gegenstand für einen deiner Partymitglieder gefunden hast und dann beim nächsten Boss für das nächste und so weiter und so hast du immer wieder eine Iteration nach der anderen durchgegangen und irgendwann bist du dahinter gestiegen, wie es funktioniert und das war jetzt nicht riesig, sich befriedigend, um Gottes Willen. Aber trotzdem, ich wusste, wenn ich einen Boss-Fight schaffe, dann werde ich mit wirklich einer besseren Waffe belohnt. Und nicht, ich werde mit einem Zufallsdrop belohnt, den im Endeffekt kein Mensch von uns gebrauchen kann. Das finde ich immer schade. Also wenn du so, wenn du Konzepte hast wie Bossfights in Rollenspielen zum Beispiel, dann finde ich es echt immer extrem schade, wenn ich danach die große Truhe hinter dem Boss aufreiße, feststelle, da ist nur Scheiß drin und sie so wieder zumache. Das ist unbefriedigend. Hm. Ja, das kann ich es verstehen. gibt Es gibt, auch bei Skyrim oder so, dass ich andererseits, wenn die geneigte Hörer auch längst wissen, für ein eigentlich ziemlich fantastisches Spiel halte. Aber da stehst du am Ende des Dungeons, durch den du dich gerade eine halbe Stunde durchgekloppt hast, reißt die riesengroße Kiste auf, guckst so mit einem Auge rein, denkst dir, äh, und gehst wieder raus. Das ist halt unbefriedigend. Das ist halt das Problem von von Zufallsloot. Ich verstehe, warum viele dieser Open-World-Spiele das machen, weil du wahrscheinlich gar nicht das ganze händische Loot einbauen kannst, aber es ist ein inhärenter Nachteil.
2: Point taken. Ähm, ein gutes Argument und äh, eine interessante Betrachtungsweise. Das wäre mal interessant, mal wieder ein Rollenspiel zu spielen, wo ich mir sicher bin, dass das vom Designer alles vorgesehen ist. Naja, mal sehen. Was ich noch ansprechen wollte, wenn ich jetzt in die Richtung abbiegen darf, ist diese ästhetische Belohnung, über die wir vorhin im, im Rahmen solcher eher ruhigen Spiele, Aufbaustrategie, Simulation gesprochen haben. Die hat ja auch dann mit der verbesserten Grafik, insbesondere in der PS2-Ära, einzug in die actionspiele gehalten man denke an Zeitlupen Kills, man denke an alle möglichen glory kills exekutionen fatalities und so weiter was ist das gut was motiviert das was macht das spaß was sind das nicht für tolle belohnungen wenn man plötzlich dem ork in zeitlupe den kopf abschlägt wenn ich im unreal tournament Mehrspielermodus diese stimme höre multikill fantastisch oder bei Burnout, die Takedowns, wie es meine Gegner dann in dieser schnellen Zeitlupen, äh, Kamerafahrt äh, in Blechhaufen zermalmt, am Straßenrand, weil ich sie abgedrängt habe. Fun, fun, fantastisch. Sowas, äh, das hat mich damals absolut in dieses Spielehobby reingezogen. Ähm, die Inszenierung und, und das Ästhetische, die ästhetische Belohnung, während man spielt. Toll.
0: Ich habe jetzt neulich. Mal, es ist jetzt schon ein bisschen länger her, habe ich Rise Son of Rome gespielt, weil ich gehört habe, dass man da ganz, ganz viele Finishing Moves frei spielen kann. Und ich eigentlich auch immer der Annahme war, Mensch, wahrscheinlich findest du es alleine deswegen cool. Und ich habe gelernt durch Rise the Son of Rome, danke Crytek, Alleine der Finishing-Move reißt's nicht raus. Also das Spiel ist nicht irgendwie richtig scheiße oder sowas, Also das ist jetzt, wird ja auch schon seit Monaten jetzt immer für einen Fünfer immer mal in den Sales verramscht und ja, das ist jetzt nicht irgendwie sowas, wo du das Gefühl hast, dass die Kohle voll in den Sand gesetzt aber ich habe das halt nach, keine Ahnung, nach fünf Stunden oder so habe ich dann aufgehört, weil ich es halt einfach zu ja, mittelmäßig fand. Und ich habe festgestellt, dass äh, obwohl diese ganzen Finishing-Moves sind da wirklich drin und die kannst du auch alle freischalten und jetzt sind die teilweise auch nicht so ganz scheiße, sind aber auch ehrlich gesagt nicht so spektakulär, wie ich mir das, erho das erhofft habe, aber ich habe das Gefühl, wenn das Spiel drumherum nicht auch was ist, wo du eine Leistung erbringst, um diesen, diesen Finishing-Move tatsächlich dann auch auszuführen, dann ist er auf einmal nicht mehr so viel wert. Ich habe das auch bei der ganzen... Verwandlung von Mortal Kombat so ein bisschen gemerkt. Früher waren die Fatalities in Mortal Kombat echt schwer. In Mortal Kombat 2, gerade auch zum Beispiel diese Brutalities, mal abgesehen davon, dass du erstmal überhaupt rausfinden musstest, was der scheiß Code dafür war, aber dann waren das wirklich relativ lange, relativ komplexe Eingabeketten und die waren nicht ganz einfach auszuführen. Und heutzutage sind die meisten Fatalities sehr einfach, sehr, sehr einfach im Vergleich zu früher. Und die Faszination damit, die nutzt sich erheblich ab dadurch. Also wenn du nicht irgendwie dich selbst sozusagen dann auch noch ein bisschen belohnst oder feierst, durch de, indem du es geschafft hast, das auszuführen. Wenn das Spiel drumherum nicht ne, dir eine Leistung abverlangt, stelle ich fest, dass ich lange nicht davon so begeistert bin, wie ich eigentlich dachte, dass ich davon begeistert wäre.
1: Hm,
2: ist ein Argument. Aber wenn es eben ein ohnehin gutes Spiel anreichert mit eben diesen kleinen ästhetischen Belohnungen, das ist äh, toll. Dazu zählt super, ja eben auch diese Call of Duty Gitarrenriffs, auf die ich eine Zeit lang sch ganz schlimm konditioniert war, wo ich es einfach brauchte, dass regelmäßig da oben so serienmäßig diese Medaillen auftauchen, immer wieder diese Level up Gitarrenriff oder Waffenskill Level up Gitarrenriff kommt, fantastisch. Und eben auch sowas wie wie Trefferfeedback in Spielen, das hat sich ja auch in den letzten im letzten Jahrzehnt dramatisch verbessert und könnte ja stellenweise, wenn man an die Sniper Elite Spiele denkt, äh, das ist die Belohnung. Die Killcam ist die Belohnung für den erfolgreichen Treffer.
0: Oh, auch die, die, die überhaupt, also diese Soundeffekte, wenn man Sachen sehr lange spielt, also diese Treffergeräusche bei Call of Duty insbesondere, wenn du den letzten Treffer oder so einen Headshot landest, dann gibt es ja einmal das weiße X, das eingeblendet wird immer, das für dich signalisiert, dass der Gegner tot ist, das heißt du kannst brauchst dich mit dem nicht mehr zu befassen, aber es gibt halt auch so einen ganz spezifischen Soundeffekt. Sowas ist, das, das kann auch, wenn du sowas lange Zeit gespielt hast, dann bist du echt so ein Pavlovscher Hund. Dann hörst du so, so diesen Soundeffekt und so, ah.
2: <lacht> Ja, oder die, die, die schick inszenierten Kombos bei Bejeweled oder Candy Crush und sowas ist auch audiovisuell clever gemacht. Die Killzone-Reihe hatte auch ein sehr, sehr interessantes, eigenwilliges Zirpen, das so ein bisschen wie eine EKG-Null-Linie klingt, sobald man einen Gegner tatsächlich getötet hat, so dass man wusste, keine weitere Kugel nötig. Extrem umstritten, aber hatten sie immer drin, weil die Fans auch darauf bestanden haben, dass es genau so zu klingen hat. Sehr interessant.
0: Na, eigenwillig, eigenwillig mag Killzone ja sowieso sehr gerne.
2: Ja. Ach Gott, Spiele, Spiele haben uns schon immer schön belohnt. Heutzutage gibt es neue Trends in Sachen Belohnung, dass es die Lootbox existiert, dass der Online-Level zu immer neuen arbiträren Grenzen weitergetrieben werden kann, die sich dann halbjährlich weiter äh, erweichten oder durch irgendeine andere Premium-Währung oder irgendwelche Statu Statuswerte ersetzt werden. Daran haben wir uns inzwischen langsam gewöhnt, aber hat sich in den letzten Jahren für euch in irgendeiner Form eine Art von Belohnung aufgetan, die er vorher noch nicht
1: kanntet? Ich bin da gerade so ein bisschen am Überlegen. Ich würde die Walking-Simulatoren vielleicht nennen. Die Walking-Simulatoren, die ja, ja schon gewissermaßen neues Genre sind und die so ein bisschen die erzählerische oder sogar die interpretative Belohnung in den Mittelpunkt stellen. Also wenn ich an einen Gone Home zum Beispiel denke oder auch an einen What Remains of Edith Finch, dieses befriedigende, belohnende Gefühl, nicht nur diesem Mysterium so ein bisschen auf die Schliche gekommen zu sein, sondern eben auch, also nicht nur der Plot-Twist an sich, die Wendung oder das Ende an sich, sondern eben auch dieses befriedigende Gefühl, dass ich nicht nur das irgendwie brieselnd erlebe, sondern dass ich das auch interpretieren kann. Das stellen insbesondere Walking-Simulatoren, auch Dear Esther ist so ein Fall, stellen das häufig mal in den Mittelpunkt und das kann wie eine Belohnung wirken. Wenn ich am Schluss, ich kann mich an unsere Wertschätzung von What Remains of Edith Finch erinnern, Sebastian, wenn ich am Schluss mit einem Freund oder einem Bekannten oder einem Kollegen oder was auch immer da sitze und mich angeregt über meine Interpretation des Spiels unterhalte, was habe ich denn da eigentlich jetzt gespielt in diesem What Remains of Edith Finch? Wie nehme ich das wahr? Wie nimmt das jemand anderes wahr? Das kann ein sehr befriedigendes Gefühl sein und das kann eine sehr, sehr intrinsische Belohnung sein.
2: Ja, eben auch weil es nicht bloß darum geht, das zu Ende zu erleben, das Ende zu erfahren, sondern weil diese Spiele sich dessen bewusst sind, dass du auch drüber nachdenkst, weil sie dir kleine Tipps und Hinweise geben. Wie ein guter Krimi ein bisschen, bei der auch dann funktioniert, wenn du als Zuschauer, wenn du als Leser miträtselst, wenn du deine eigenen Schlüsse ziehst und nachher auch die, die Auflösung nachvollziehen kannst. Die kann dich dann mit einem befriedigenden Ich-wusste-es-zurücklassen oder mit völliger
1: Überraschung. Das ist toll. Ja, aber das ist jetzt so ein bisschen die Story-Ebene. Was ich eher meine ist, also das ist der, oder der. die reine Plot-Ebene. Ja. Ähm, was dazu kommt, damit hast du völlig recht, aber was dazu noch kommt bei diesen Spielen, wenn sie gut umgesetzt haben, ist ein gewisser Subtext. Also um jetzt ein populäres Beispiel zu bemühen, man kann Brenn von Stephen King. Das kann man als Vampirroman lesen, als Spannungsroman, als Unterhaltungsroman, der erzählt eine Vampirgeschichte in Neuengland der 70er Jahre. So kann man das lesen. Völlig legitim. Man kann aber auch den Subtext mitlesen, bei dem es so ein bisschen um den Zerfall der vermeintlichen Kleinstadtidylle geht, im Angesicht des Schreckens. Wie sich Menschen gegenseitig im Stich lassen, wie dann der Dorfpolizist sein Dorf im Stich lässt und so weiter, das ist als Subtext alles drin, das musst du nicht wahrnehmen, das kannst du wahrnehmen, das musst du nicht interpretieren, das kannst du interpretieren, das kann ja auch vollkommen egal sein, aber dieses Zusammenspiel von beiden Ebenen, das kriegen Walking-Simulatoren insbesondere, die sich natürlich auf das Narrative sehr konzentrieren und sehr minimalistische Spielinhalte haben, das kriegen sie hin und ich empfinde das als sehr belohnt. Hm. Mir ist es noch was eingefallen, eine moderne,
2: eine moderne Tendenz, mit der diese Online-Spiele, alles, was so PvP und Online stattfindet, aneinander, also den Spieler belohnt, ist dieses Zelebrieren des Sieges. Das wird heute in einer Form gemacht, die ich früher auch noch nicht kannte. Bei Overwatch kann man sich dann für die Pose raussuchen, seines Charakters fürs Gruppenbild inklusive seines Aussehens und der Animation, die gezeigt wird, wenn sein... Sein Spielzug, der Highlight-Clip der Runde war und viele andere Spiele, sowas wie Lawbreakers und Co. imitieren das mittlerweile und das ist auch eine interessante, eine interessante Entwicklung, aber auch völlig logisch. Es geht hier schließlich um den, den Podiumsplatz, um eine der, der klassischen Belohnungen aus dem Wettkampf,
1: die es schon seit Jahrtausenden gibt. Irgendwas muss man mit dem Sieger tun, was ihm gefällt. Ja, überhaupt die ganzen Cosmetics, auch das, was ja bei Overwatch dann in den Lootboxen zum Beispiel drin ist, ohne zu sehr wieder in die Diskussion reinzugehen, aber kosmetische Dinge, zu denen ja auch solche Posen gehören, kosmetische Dinge können fantastische Belohnungen sein. Also es gibt in, in einem Rollenspiel oder in einem Online-Rollenspiel, also dort, wo ich sehr häufig meinen Charakter angucke, in einer Third-Person-Perspektive ist es natürlich relevanter als aus einer First-Person-Perspektive. Bei einem Skyrim ist es mir meistens relativ Banane, bei jetzt so einem Dragon Edge Inquisition wiederum nicht. Ich will da nicht scheiße aussehen. Ich will da cool aussehen. Und eine coole kosmetische Belohnung ist mir häufig wichtiger als jetzt das Schwert, das drei mehr Schaden macht oder auch zehn mehr Schaden macht. Wenn ich aussehe wie gerade aufgewacht und nach drei Tagen Sauftour im Gulli gelegen oder so, wenn ich so, wenn ich rumlaufe halt wie irgendein so Hanswurst, dann finde ich es unbefriedigend, ich will cool aussehen. Ich will, dass mein Charakter nicht gut aussieht, halt im Sinne von, dass er irgendwie eine coole Rüstung anhat und ein cooles Schwert schwingt oder vielleicht, wenn ein Magier ist, eine coole Robe anhat. Das ist mir wichtig. Deswegen finde ich halt auch immer dieses, naja, es sind ja nur kosmetische Gegenstände, verachtet und vernachlässigt halt völlig, wie wichtig die sein können. Ha, Da finde ich so interessant, bei dem Thema, wie Destiny
2: von Bungie ursprünglich gedacht war, da gab es ja diese Präsentation des Spiels, wo das Spiel nicht gezeigt wurde, aber nur das grobe ähm, High-Level-Konzept erklärt wurde und der, der grundlegende Slogan dieses Spiels war, become Legend, werde zur Legende und sie hatten sich dann so vorgestellt, dass es zahlreiche fantastische, epische Items zu finden gibt, Items, die man dann stolz trägt. Uh, und andere Spieler werden dich darauf ansprechen, oh mein Gott, was hast du da für ein Rüstungsstück? Erkläre, wo du es mir her hast und du wirst ihm diese epische Geschichte erzählen von diesem fantastischen Abenteuer, wie du es freigeschaltet hast. Am Ende haben alle Leute ihre Items mit denselben Grind bekommen und diese Vision ist die Realität geworden. Aber diesen Ansatz finde ich gut, dass wirklich ähm, die, diese Vision, dass das, was du am Körper trägst, eine Geschichte über dich erzählt, deine, deine Abenteuer praktisch repräsentiert präsentiert. Sie sollten halt in dem Moment dann noch wirklich echte Unikate sein, diese Abenteuer. Das hat das Spiel nicht geleistet, aber diese, diese Vision klang gut. Ja, das
0: trauen sie sich ja nicht. Das Versprechen von Fable ist doch viel cooler gewesen, dass deine, de, dass deine Figur sozusagen ihr Leben ins Gesicht gezeichnet kriegt, dass du Narben, die du in irgendwelchen Kämpfen davon trägst, dass die sich weiterhin auf deinem Charakter befinden und so. Das fand ich viel, 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 <lacht> viel, viel cooler. Stimmt. Habe ich, hab ich mich gar nicht mehr daran erinnert. Aber ja, genau
2: sowas. Solche Sachen, das sind tolle Konzepte, aber die haben für mich bis jetzt als Belohnung
1: noch nicht so hundertprozentig funktioniert, wie sie sollten. Schön wäre es. Ja, bei Fable war es bei mir immer so ein bisschen der Fall, dass das Versprechen schon sehr geil war, aber ich meine, das war es bei Peter Molyneux halt immer. Das Versprechen war super und das, was das Spiel letztlich geleistet hat, war ernüchternd im Vergleich dazu. Also ich habe Fable, ich habe glaube ich Fable 2 länger gespielt als Fable 1 und das hat mir durchaus auch Spaß gemacht und allein mit den großen oder mit vielfältigen Möglichkeiten, die dir das Spiel damals geboten hat, das andere jetzt vielleicht nicht geboten haben, somit du kannst heiraten und du kannst auch heiraten, wen du willst und ich habe natürlich irgendwie das Mögliche geheiratet und bin irgendwie äh, gerne in Frauenkleidern durch die Stadt gerannt und solche Geschichten, halt nur Albernheiten, die du halt dort machen konntest, aber das war irgendwie nicht mehr an dem, was ich ursprünglich mal so im Hinterkopf hatte, was Peter Molyneux versprochen hat.
0: Ich habe die alle nicht gespielt, die Fables, also nicht signifikant, deswegen habe ich keine Ahnung. Ich sage nur, weil ja auch das, das Destiny-Versprechen, das haben sie ja am Ende auch nicht geleistet, deswegen dachte ich gerade so, also wenn wir darüber reden, was mir mal jemand erzählt hat, was sein Spiel macht, dann finde ich das,
1: was man mir über Fable erzählt hat, finde ich viel faszinierender als dieses destiny gesäuse naja, bei Destiny, ich verstehe schon, was Sebastian meint, deswegen, das wollte ich vorhin sagen, die trauen sich halt nicht. Ich fände es wirklich cool, wenn sich ein Online-Spiel trauen würde, jemandem eine einzigartige Belohnung zu geben, die halt dann kein anderer mehr kriegen kann. Man muss das ja auch nicht unbedingt koppeln an ausschließlich an keine Ahnung, der erste oder die erste Gilde, die den Obermods gelegt hat oder so. Also man muss das ja nicht wirklich nur an die Power- und Pro-Gamer koppeln, man kann das ja auch an andere Sachen koppeln, man kann es an Entdeckungen koppeln, an bestimmte Sozialverhalten und 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 und, und. da gäbe es ja theoretisch zig Möglichkeiten und ich dann wirklich nicht mit dem Schwert belohnen, dass auf dem Server noch 24 Millionen andere Spieler haben, sondern mit was Einzigartigem, das fände ich cool. Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert, ob da die anderen Spieler nicht irgendwie Sturm laufen und sagen, ich will aber auch. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass das passiert, aber den Mut zu haben, das mal auszuprobieren, das fände ich cool. Gab's das noch nicht? Mir fällt gerade kein Beispiel ein. Also zumindest, wir hatten ja mal, also jetzt vielleicht
0: gut mit einer einzelnen Person, weiß ich nicht, aber wir hatten ja auch mal schon drüber gesprochen, so keine Ahnung, im, im Rahmen von irgendeinem World Event oder sowas, das kriegen dann halt auch nur die, die daran beteiligt sind oder es gibt sogar irgendwelche Sachen, die nur die eine Gilde bekommen hat, sowas hat es ja alles schon mal gegeben.
1: Ja, aber auch das finde ich irgendwie dann nicht so cool. So, oh, ich habe nicht mitgekriegt, dass es diesen World Event gegeben hat. Ich meine, ein bisschen geht das ja in die Richtung von dem, was Sebastian vorher gesagt hat, wo der Mob plötzlich irgendwo bei Stufe Pan 40 eine lila Gegenstand droppt oder so. Aber das ist halt komplett RNG. Ich fände es halt interessanter, also ein bisschen so in die Richtung ging ja, was Star Wars Galaxies damals gemacht hat. Da, zum Release wusste ja keiner, wie man Jedi wird. Das mussten die Spieler ja im Spiel wirklich rausfinden um irgendwann nach zig Stunden zum Jedi zu werden und ja, auch das Spiel hat das, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch sehr grindy gemacht, also der Weg zum Jedi. Du musstest halt, Gott weiß, über durch wie viele Hubs durchspringen. Aber so diesen Ansatz, du kommst in das Spiel rein und das Spiel, du weißt noch nicht, wie du wirst, was du eigentlich werden möchtest. Es folgt nicht so einem, so einem linearen Pfad. Und du gehst einfach in diese Welt hinaus und guckst, was passiert. Ich glaube, dann kannst du auch einfacher mit einzigartigen Belohnungen. Arbeiten. Dann kannst du halt einfach sagen, der erste Spieler, der das, das, das und das macht, auch wenn das, das, das und das vielleicht gar nicht im ersten Moment intuitiv sind, der kriegt das. Es ist ja auch in der Realität so, es gewinnt ja nicht, es hat ja nicht immer derjenige, der irgendwas am besten kann, notwendigerweise die besten Gegenstände, Es kann dir ja auch in der Realität passieren, dass halt einfach, oder es könnte dir in einer Fantasy-Realität passieren, dass halt einfach irgendein kleiner Hans Wurst über ein riesengroßes geiles Schwert stolpert, dass er halt in irgendeiner Höhle zufällig irgendwo hinten hat funkeln sehen und dann derjenige ist, der es da halt rauszieht. Finde ich gut.
0: Ja, die Frage ist, weil das irgendwie so durchklang, weil du sagtest, die trauen sich das nicht. Warum glaubst du, dass sie das, dass das ein, ein Problem von Nicht-Trauen ist?
1: Weil ich glaube oder vermuten würde, dass ihnen insbesondere ihre Pro- und Power Gamer aufs Dach hüpfen und sagen, es kann ja wohl nicht sein, dass der kleine Hans Wurst da drüben das beste Schwert im ganzen Spiel hat. Wir legen hier reinweise die schwersten Bosse im Spiel und der kriegt ein besseres Schwert als wir. Ich glaube, davor hätten die Angst.
0: Meinst du nicht, dass das eher so ein... So ein Ding zu modellieren kostet 5000 Euro, die gehen wir besser aus, um es an 500 oder 1000 oder an alle zu verteilen und nicht nur an einen.
1: Das mag auch eine Rolle spielen, wobei ich glaube, dass sie besser ausgegeben sind, wenn man es nur an einen verteilt. Wenn man dann halbwegs clever irgendwo inszeniert, was weiß ich, dann poppt bei jedem auf, das äh, Superschwert von, das legendäre Superschwert Anno dazu mal wurde gefunden oder so. Ähm, ich glaube, da generierst du zumindest wesentlich mehr Interesse für dein Spiel und für das alles, als wenn du es einfach den 500 Besten gibst und der Rest kriegst nie zu sehen.
0: Hm. Ja, aber wieso denkt kein Entwickler so? Müssten die nicht eigentlich dann auch sagen, ja klar, das machen wir, das probieren wir aus, was soll schon schiefgehen? Ist ja jetzt eigentlich keine Ahnung, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass man das, dass man die Community-Reaktion da so fürchtet, weil man ein Schwert mal an einen einzelnen Hansen vergeben hat. Kannst ja nächste Woche noch mal dann irgendein anderes verteilen.
1: Ich weiß nicht, es widerspricht halt komplett den, den Maßgaben, die heute so über Game Design kursieren. Also, weißt du, du belohnst ja jemanden. Mit dem besten Gegenstand deines Spiels, in dem Fall zum Beispiel, mit dem besten Schwert deines Spiels, mit einem der besten Schwerter deines Spiels, der sich das eigentlich gar nicht verdient hat.
0: Ach, es soll auch noch einer der besten sein, nicht nur einzigartig.
1: Ja, das einzigartige Holzschwert plus eins braucht Kassau.
0: Ja, ja, gut, aber es kann ja auch einfach nur sehr gut sein.
1: Aha. Ja, oder halt, aber wie gesagt, warum kann das denn nicht, warum kann denn der Stufe 10 Charakter in so einem MMO, was weiß ich, du sagst jetzt in deinem MMO, es gibt. 500 legendäre Gegenstände. Die sind irgendwo in dieser Spielwelt verteilt und du versuchst das vielleicht durch irgendwelche Phasing-Geschichten und so weiter. schon natürlich wirst du ein bisschen zufallsmäßig steuern müssen insofern, weil sonst trotzdem die Power Gamer am Anfang drüber rennen. Aber dass es wirklich sein kann, dass irgendwo nach einem halben Jahr oder so ein Stufe 3 Charakter über das beste Wert des Spiels stolpert. Das fände ich cool. Weil was macht denn der damit? Behält das? Verkauft das und ist sofort die reichste Person auf dem Server? Sowas finde ich geil. <lacht> als Experiment,
2: als Gedankenspiel sicher cool, aber als, als Wagen ist, weil es auch garantiert mit extrem hohem Aufwand verbunden ist, Entwickler produzieren ja ungern Items oder Inhalte, die der Spieler nie zu sehen bekommt. Ähm, sicherlich nicht einfach. Zu, zu schwer abzusehen, aber die Idee ist toll. Und jetzt herrscht stille.
1: <lacht> Habt ihr noch andere Belohnungsgedanken? Ja, ich glaube, ich könnte da jetzt schon, aber wir müssen natürlich nicht ein komplett neues Fass jetzt aufmachen. Aber ich meine, wir haben nur relativ kurz über Loot geredet. André hat, glaube ich, gar nichts zum Thema Loot gesagt.
0: Äh, André schweigt immer dann, wenn er das Gefühl hat, dass eine Diskussion sehr redundant sein wird und ich will sie dann nicht noch verlängern. Deswegen habe ich bei Loot nichts gesagt, weil wir da zu dem Thema meiner Meinung nach schon so viel gesagt haben. Hierzu nur ganz kurz, wenn ich crafting-Materialien
2: bekomme, könnte ich im Strahl kotzen. Das ist die beschissenste Belohnung aller Zeiten. Oder Rezepte. Ich sage
1: hier, Dragon Age Inquisition, vielen Dank für nichts. <lacht> da war es doch bei Fallout 4 so schön. Da bist du irgendwo reingekommen und da stand irgendwo eine Truhe und dann hast du reingeguckt und da waren sieben teure Waffen drin. Du hast gesagt, äh, oh, aber da drüben steht eine Schreibmaschine. Oh, Schreibmaschinen. Nee, nee, das hat nie Klick gemacht bei dir. Ich es ist halt so schön albern. Also ich muss mir dann jedes Mal vorstellen, da rennt jetzt wirklich in diesem Ödland eine Figur rum, lässt alle Knarren links liegen, weil hab eh schon genug von den sinnlosen Kronkorken und meine Waffe ist eh noch ein bisschen besser. Aber wenn er eine Schreibmaschine seht, dann leuchtet Dollarzeichen in seinen Augen, weil da sind ja Schrauben drin und die kann er zum Craften brauchen. Schreibmaschine, ho. Wenn man mich irgendwann bei Fallout 4 angehalten hätte, diese Figur, die da tatsächlich dabei gewesen wäre, so in einer postapokalyptischen Verkehrskontrolle, und dann irgendwie gefragt hätte, haben Sie Schreibmaschinen dabei? Schreibmaschinen, ich doch nicht.
2: Das wäre mal was, ein postapokalyptisches Spiel mit realistischen Wertverhältnissen, wo Waffen und Munition relativ wertlos sind, aber sowas wie Konserven, Kaffee, Verbandsmaterial und alles, was nicht mehr hergestellt werden kann, Glüben und sowas. Ah, das wäre interessant. Metro 2033 ging ja so ein bisschen in die Richtung. Glaube ich. Ah, naja. Nicht gut genug gespielt. <lacht> also ich entnehme unserem unserem gelegentlichen Schweigen, Jungs, dass dass wir langsam ähm, alles gegeben haben. Ne? Unsere Zuhörer mit mit dem reichen Ambrosia unsere Einschätzungen und unseres Wissens genug belohnt haben für heute. <lacht>
0: <lacht> so. <lacht> Sorry, <lacht> der Ambrosia Verlohnt ah, ja. <lacht> Sehr schön Ja meine Herren, habt ihr noch was? Gibt es noch einen Aspekt von Belohnungen Die ihr gerne Ausschütten möchtet? Noch mehr Ambrosia irgendwo gebunkert? Hm?
2: Ich bin mir sicher, sobald wir die Aufnahme beenden, fallen mir noch 50 Dinge ein, aber wie es Murphy So will mit seinem blöden Gesetz Ich bin leer für heute
0: noch ein bisschen süße Nektar zu verteilen, Jochen?
1: Niemand kommt an meine Ambrosia-Vorräte. Ja. Ich verteile mein Ambrosia in homöopathischen Dosen. Okay. okay. Ja, ist ganz wichtig. Ja, und außerdem müssen wir jetzt ja demnächst schon auf die Gamescom aufbrechen. Deswegen soll uns auch nachgesehen werden, wenn das vielleicht jetzt keine zweistündige Episode wird. Aber wir müssen ja fit sein für die ganzen Eindrücke, die wir dann nächste Woche schildern.
0: Die Leute sind ja auch froh, ne? mal ein bisschen früher ins Bett und so, das ist ja auch nicht schlimm. Meine Damen und Herren, in diesem Sinne, das soll es gewesen sein mit den Belohnungen für Sie, ja. Genug des Ambrosias für Sie da draußen Zeit, dass auch wir ein wenig vom Nektar kosten dürfen, zum Beispiel in Form von der verdienten 5 sterne wertung auf iTunes oder noch süßer, wenn Sie unser Projekt unterstützen auf Patreon ab 5 Dollar. Sie haben auch was dafür, denn, was Jochen Gebauer nicht verrät, die größten Teile seiner Ambrosia-Vorräte lagern hinten dran hinter gamespodcast.de im Premium-Bereich und dort können Sie sich den Bauch vollschlagen ab 5 Dollar im Monat. Seien Sie mit dabei, helfen Sie uns, unterstützen Sie uns und ansonsten diskutieren Sie mit unter forum.gamespodcast.de, dem weltbesten Spieleforum um sich über diese Folge und alles andere mit intelligenten, respektvollen Menschen auszutauschen. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche dann wieder. Dann sind wir zurück von der Games Convention. Ich nehme, oh, Entschuldigung, Games Convention sage ich schon. Gamescom Und ich gehe davon aus, dass wir darüber sprechen werden. Bis dahin!